0: Hallo und willkommen zum Imcast Ausrufezeichen funkt, Episode 33. Ich bin nicht besoffen, auch wenn es der Schnapszahl ist. Also ich, Ulrich, und da ist Philipp. Genau, und wir legen gleich los, weil wir haben diesmal in umgekehrter Reihenfolge aufgenommen und wissen deshalb, dass es lang wird. Also, zack, zack. Ich sage ja an immer am Ende jeder Folge, wir würden gern von euch hören, so per E-Mail oder Kommentar. Und hey, wir haben eine E-Mail bekommen, eine lange E-Mail von einem freundlichen Herrn Thorsten aus... Nein, du solltest ihn doch hier nicht nennen. Ja, ich habe ihm nur Thorsten gesagt.
1: <lacht> ja, ich ihn genau, nicht nennen, steht, ganze, steht es hier irgendwo. Nicht, aber ach, sollst du nicht gleich seine ganze Adresse erzählen. Ja, das steht ja auch ich nicht Ich hätte nur
0: seinen Nickname gesagt, Red Noses. Ja, wenn ich habe ja seine E-Mail-Adresse nicht geschrieben, also kann er jetzt nicht gespammt werden von, von Hatern. Ähm, also wie auch immer, hallo Thorsten, dessen weiteren Namen ich jetzt nicht sage, sondern... Du hast uns eine E-Mail geschrieben und deswegen werden wir auch darauf eingehen. So, Leute, schreibt uns Mails, dann gehen wir auch darauf ein, wenn sie nicht doof sind. Und die waren genau. nicht doof. Gut, und Philipp wird es damit loslegen und ich werde dann auch meinen Senf zugeben. Ja,
1: also ich möchte diese Mail
0: ganz kurz noch rezitieren. In, ähm,
1: es geht um zitieren. Zitieren, wie auch immer. Hm. <lacht> Klugscheiß. Okay, nee, es geht um Kritik der letzten ein bis zwei podcasts Ganz genau ging es um das Sony-Bashing, was wir etwas übertrieben haben, wie er schreibt. Ähm, denn er sagt, dass doch ein nicht geringer Teil der Spielbevölkerung sich anscheinend bei Sony ganz wohlfühlt und auch die Produkte richtig gut findet. Und ähm, er findet einfach, dass wir das ein bisschen übertrieben haben. Viele lächerliche Kommentare. Ähm, und ja, er nimmt sich selbst ein bisschen zurück. Er ist kein Sony-Jünger. Ähm, Geht auch mit der Politik nicht ganz konform, was PSP Go angeht, also kein physischer Datenträger. Findet aber gut ähm, zum Beispiel regelmäßige Firmware-Updates, die witz kostenloses Online-Gaming, kostenlose Demos, das macht Sony alles gut. Und natürlich machen die auch ein paar Sachen nicht so toll und bei uns ging es hauptsächlich um die PSP Go und ähm, ob es ankommt und was sie sich dabei gedacht haben und, und Preispolitik und, und nur Download-Spiele, da sind wir ein bisschen rumgeritten. Und ja, er hat quasi daran Kritik geübt, das ist auch vollkommen okay und ähm, Ulrich möchte darauf jetzt nochmal antworten.
2: Ach,
0: ja, ähm, ich habe nichts gegen Sony, nichts was wirkt zumindest. Haha. <lacht> äh, nein, ähm, ja, mein was soll ich sagen, die PSP Go, die die weckt halt in mir so den den kleinen, ich habe hab Stickteufel, weil einfach... Ich finde das Gerät, ich ich finde das Gerät an sich ja wirklich gut. Es ist überhaupt kein Thema. Ich würde ja auch gerne eine haben, aber ich mich sträubt sich halt einfach, so ein, so ein Gerät kaufen zu wollen und mir das, wenn mir das jemand als die, die Zukunft quasi verkaufen will du sagst du es ja selber, hier, die machen kein Laufwerk. Ja, also ich habe zig PSP Spiele, ich kann die auf dem Ding nicht spielen. Und selbst ich also auch wirklich nicht spielen, weil es geht ja nur darum, dass ich meine UMDs nicht übertragen kann, die müsste, ich müsste ja downloaden können, aber dazu müsste es halt erstmal im Store wiedergeben wenn ihr wirklich bereit wäre, nochmal Geld dafür auszugeben. Ähm, ja, und da rede ich mich halt gerne ein bisschen in Rage, ab und zu, und ja. dann kommt es halt auch rüber. Ähm, du hast natürlich, ich, hab, ich bin mir auch ganz sicher, in irgendeiner Podcast-Episode, die Nummer habe ich nicht rausgesucht, ich habe die Witze auch noch besprochen, ich finde die auch toll. Sie ist nicht perfekt, aber sie kostet natürlich nichts und das, was sie macht, macht sie interessant. Ähm, aber deswegen fallen mir halt auch die Punkte, die nicht perfekt sind, auch mal auf. So wie Lieder, die nicht abspielbar sind, weil sie Länderschutz, irgendeinen Quatsch haben. Egal, also nichts dagegen. Auch umsonst online ist feine Sache. Es funktioniert halt nicht so gut wie bei der 360er. Dafür kostet es nichts. Das ist natürlich was, was man berücksichtigen muss. Ähm, ja. Also es ist nicht das... Wie gesagt, ich habe selber ne, ich habe alles von Sony. Ich kaufe auch die Spiele, die spannend sind, das ist kein Thema. Aber es sind halt hier in dem Fall einfach Punkte, die mich stören und die halt im Tonfall, das bin halt ich, mein bewahre dein Stil. Ja, tu tue ich doch, das ist doch ganz großartig. Ähm, na gut, also wie gesagt, wenn hier eine E-Mail, Wackel, Wackel, Zettel ausgedruckt, ähm, wir nehmen sowas, wir lesen alle E-Mails, die kommen. Das ist auch nicht so schwierig, weil bis dato überschwemmt ihr uns nicht unbedingt, aber ihr könnt ruhig mehr schreiben. Das ist völlig okay. Ich werde vielleicht nicht unbedingt eine E-Mail darauf antworten, aber wir lesen es zumindest. Und dann kommt es vielleicht sogar im Podcast vor. Und wer uns ärgert, der wird seine E-Mail-Adresse veröffentlicht kriegen. Nein, sowas nicht. Ja.
1: Immerhin, wir bedanken uns natürlich und für den schön. Brief. Ja. Er hat sogar eine halbe Stunde Lebens dafür geopfert.
0: Der ist ein sehr langer und sehr Brief. adäquat... Äh, ich, hm. Adequat äh... Dein Handy hat gerade gepiepst, Mein Handy ich. hat gepiepst, ja, <lacht> weil wenn die, wenn die Batterie des Handys ausgeht, hören wir mit der Aufnahme auf. Haha. <lacht> okay. Aber es dauert noch. Ähm, ja, also ein sehr eloquent, das war's, Herrgott, äh, geschriebener Brief. Prima, her damit sowas. Immer gut. Okay. Ähm, weil wir eben eh gerade noch über die PSP Go geredet haben, reden wir auch noch ein bisschen weiter drüber. Ja. Ja, dann Was mach denn, mal. Du hast ach den Punkt jetzt, aufgeschrieben.
1: Achso, ich habe den Punkt aufgeschrieben. Ähm. PSP Go seit einer Woche im Handel, auch ja. in Großbritannien. In Großbritannien haben die Händler gleich mal den Preis heruntergesetzt. Von 225 Pfund auf 199 Pfund und das sind umgerechnet 215 Euro. In Deutschland zahlen wir 249 Euro und das ist keine Preissenkung von offizieller Seite, sondern eben die Händler haben es gemacht und tja, schon nach einer Woche eine Preissenkung und da passt natürlich auch ganz gut, dass einige Händler von vornherein gesagt haben, die wollen die überhaupt gar nicht aufnehmen und, also und, und verkaufen, ähm, weil sie ja physische Datenträgerspiele in ihrem Laden gar nicht verkaufen können, das gibt es ja dafür nicht. Und eine Hardwindung verkaufen, hm, und dann sehen wir die Leute nicht wieder, nö, machen wir gar nicht, wir wollen das nicht
0: unterstützen, weil damit graben wir uns unser eigenes Grab. Ähm, das, Weil wir auch das Thema in irgendwelcher Form irgendwann die Woche mal so hatten, weil natürlich I, iPods könnte man das Gleich sagen nur, ist halt einfach hier der Unterschied, ähm, da können die Leute ja ihre Musik, also beim Großhandel, äh, beim Elektromarkt, dann kaufen sie die CDs und rippen sie drauf. Das ist natürlich auch klar, die können es genauso gut beim App, Apple Store, iTunes, downloaden. Aber zumindest geht es da überhaupt. Aber eine UMD wirst du an einen PSP-Go-Besitzer definitiv niemals verkaufen. Du verkaufst vielleicht einen Guthabenscode, aber den, den kann ich ja auch verkaufen, ohne die PSP zu verkaufen. Da geht ja auch auf der alten PSP. Also ja, mei ähm, ich finde es insofern auch lustig in England weil die waren ja eh zum aktuellen Wechselkurs war das Gerät eh nicht teurer und ja die Spiele sind auch übrigens viel viel billiger man merkt es auch beim Download ich habe mich darüber ein bisschen geärgert Garanturismo PSP kostet bei uns zum Download 37 Euro das ist 4 Euro billiger wie die UVP im Laden immerhin aber in England sind es glaube ich 22 Pfund weil da ist auch die UVP nur 25 Pfund was beim aktuellen Kurs irgendwo 28 Euro rauskommt ähm, das finde ich, das kann mir keiner weismachen, dass die Euro-Preise so viel höher sein müssen, weil bei Zumindest anderen bei den Spielen passen sie sich okay. ein bisschen besser an. Ja, also bei, ja gut, da ist ja die Argumentation, die auch Microsoft verfolgt, wir dürfen nicht den UVP unterschreiben, weil uns sonst die Händler im Laden äh, eins auf die Rübe geben, was natürlich bei der PSP Go hinfällig ist, weil da gibt es keinen Händler im Laden, der ein Spiel verkaufen kann. Ja, Gut, nee, das hier. Dann hatten wir auch noch zu den PSP Minis. Äh, die gibt es ja inzwischen. Ich habe immer noch keinen Download-Code von Sony. Bitte, danke, bald. Also ich habe sie noch nicht wirklich angespielt. Wird alles zum Heft noch passieren. Ähm, da gibt es inzwischen 14 bei uns gleich. In England immer noch, äh, Amerika, komisch ist immer noch 7 bloß. Keine Ahnung, wieso die Weniger haben. Und in Amerika kosten die Dinger mehr. Da kosten sie bis 10 Dollar auf. Bei uns 5 Euro. Das ist selbst beim Wechselkurs also immer noch günstiger, wie in Amerika gerade. Und da gab es halt so die Frage, ist das nicht zu so teuer? Und hat halt Joystick was, glaube ich, mit einem Sony-Menschen geredet und der meint, ja, wir können ja nichts dafür, da sind die Publisher selber schuld. Die setzen die Preise, wir sagen nur, mehr wie 10 Euro darf es nicht sein. Äh, 10 Dollar. Und bei uns wahrscheinlich 5 Euro. Ähm, und das müssen die selber wissen, weil halt teilweise App-Store-Spiele vom iPod umgesetzt werden, die kosten halt mal 2,40. Doppelte. Also bei Field Runners kostet 2,40 auf dem App-Store, auf PSP 5 Euro. Muss ich... Äh, und der sagt halt auch, ja, wir sind ja so Entwicklungen und so, das können die selber schuld, ich finde, er hätte natürlich dazu sagen können, die Dev-Kit kostet immer noch vierstellig, also ein bisschen Geld müssen die Leute auf der PSP schon auch verdienen, und die Approval ist bei Sony auch lang nicht so, also man hört bei Apple immer wieder mal Horrormärchen, aber nachdem er sieht, wie viele unendlich viele Produkte da rumfliegen, da geht's zumindest, und bei Sony muss man ja doch erst bei Sony durchkommen, wenn man es online stellen darf. Aber gut, ähm, Dazu sollte ich sagen, ich finde die Preise, sie gehen eigentlich. Ich meine, kostet so ein Spiel äh, also 5 Euro bei uns, wenn das Spiel entsprechend was taugt, ist das okay. Ein Download, die Dinger sind jetzt natürlich nicht ganz qualitativ so, wie jetzt die großen Download-Spiele in Anführungszeichen. Also, sagen sag mal, die mittleren, die großen sind ja die Vollpreisspiele heutzutage. Ähm, aber das ist so vergleichbar mit den Indie-Games von Xbox Live Arcade, nicht Arcade, 60 also, ähm, Bloß halt noch ein bisschen fein poliert letzten Endes, also ich finde, kann man schon zahlen. Zwischen 3 und 5 Euro, finde ich, jetzt ist halt warmer. Ich würd, hätte nichts dagegen, wenn es für die ps 3 service auch gäbe. Aber das ist nicht angedacht im Augenblick. Ja, damit sind wir jetzt erstmal mit mobiler sony sache fertig. Und Philipp wir legt das. gleich los mit dem nächsten Thema. Ja, ja
1: mit dem grandiosen FIFA 10, uh, das, das seit 1. Oktober, also auch seit gut einer Woche im Handel ist. Und gleich mal den erfolgreichsten Markt der Serie überhaupt geschafft hat. 1,7 Millionen Spiele für alle Systeme weltweit verkauft. Ist ja, nicht verkehrt. Äh, hat in Großbritannien gleich den zweiten erfolgreichsten äh, Start überhaupt gehabt. Quasi nur nach ähm, GTA 4. Und das Ding ist einfach ja, Verkaufsrenner. Was aber auch damit zu tun hat, dass in Großbritannien die großen Ketten oder zwei der großen Ketten das Spiel gleich mal ähm, ja, zur, zur Hälfte vom OVP verkauft haben. Also für 25 Pfund oder sowas gleich mal in Laden ja. gestellt. Ist ja klar, dass die meisten Leute dann das sehen, zugreifen und ja, und da dem haben Fach, wir schön den Verkauf angekurbelt Und dem Fachhandel stinkt es natürlich ordentlich, was auch nachvollziehbar ist. Genau, weil die bieten es natürlich an für 50 Pfund. Die werden wahrscheinlich auch im Einkauf äh, März als 25.
0: Ja. Ja, und äh, die wollen die ja auch überleben. Und das ist ja bei uns... Äh, bei uns wird auch ein bisschen Einfluss haben. Es gab ja von GameStop diese sagenhafte Vorbestellaktion. Gib ihnen zwei Scheißspiele, alte und 10 Euro, und du kriegst neue Spiele. Und da war FIFA auch mit dabei. Also das wird sich auch neu gelangt haben. Fand ich. War natürlich ein tolles Angebot, wer es mitbekommen hat damals fast alle oder viele der wichtigsten Spiele der nächsten Wochen und Monate für quasi fast nichts. Ja, ja der Fachhandel fühlt sich natürlich
1: ähm, bedroht, einfach weil die diese, die diese Dumpingpreise nicht mitmachen können, logischerweise. Und ja, die sehen aber Gefahr darin, dass, dass der Fachhandel ausstirbt, dass die großen Ketten das dann dominieren und dass der dann irgendwann so oder so die Preise gezielen kann. Und der ja Arschte dann im Nachhinein der, der Käufer ist, also, der, der Endverbraucher, mhm. der sich jetzt vielleicht noch ein Stäbchen freut und im Nachhinein denkt, so, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt gibt es keine ja. tollen. Aber wenn Geschäfte ich es jetzt mit.
0: richtig noch im Kopf habe, dann geht es da ja um, diese Ketten sind ja nicht einmal Spielketten, gell? Diese ja, das,
1: genau, das ist so, ja. Supermarkt quasi. Genau so wie in USA Walmart, die ja auch irgendwie mit dem größten
0: Spielumsatz haben,
1: weil die einfach, ja, weil da jeder hingeht, einkauft ja. und, und dann. Also es, es, ist ist tolle, mal, es ist nicht mal Spiele und dann Es ist
0: nicht gay. Es sind die Leute, die so Game und Virgin also vergleichbar mit Media Markt und Gamestop, die sich da drüber beschweren, dass ihnen so die Dumpingpreise um die Ohren fliegen. Nicht mal die kleinen Händler, die wirklich noch die echten Fachhändler sind, denen es natürlich noch dümmer geht. Ja, also, also es ist so ein bisschen, ja. was man in Deutschland glaube ich real
1: FIFA für 30 Euro anbietet und und euer Spieleladen für 50, 60. Ja. ja.
0: Wo geht ihr dann hin? Hm. Ja, wobei ich mich immer wieder gern wundere, was die Leute für zu viel ausgeben, wenn es legitim ist, dass man weniger zahlt. Aber egal. Ja, damit Preiskrieg in England. Jetzt weg und zur Neuankündigung etwas. Ja. Ach so, mal du mich. Dich, ja,
1: dein Ach, ja. Konami bestätigt. Rocket Knight Adventure alias Parkstar Kommt zurück. Ganz ja. als, als ganz neues Spiel. Also kein Remake, sondern ein ein eine neue Entwicklung. Also als Download-Spiel
0: für PS3 und 360. Ja, von viel, Climax in England entwickelt. Ja, das haben kluge Menschen, haben das ja auch schon mal mitbekommen im Zusammenhang mit uns, aber da ja. Aber jetzt Konami macht es jetzt offiziell. Jetzt haben sie es auch offiziell langsam mal zugegeben. Ja, nächstes. Wenigstens. Willst du irgendwas dazu sagen? Nö, ich habe Sparks oder Rocket Knight nie gespielt und mir ist der Charakter auch relativ wurscht, bin okay, ich jetzt ganz das ehrlich ist So ein komisches Opossum, oder? so. Ja, ein so ein Opossum mit blauer Flieger, blauer Fliegerbrille und Mütze und irgendwie war, glaube ich, Gehüpfe, mhm. aber das war vor meiner Zeit und da hatte ich.
1: Vor 16 Jahren war das nicht ich?
0: gefesselt. Das war halt zu meiner Nicht-Modul-Konsolenzeit. Vor 16
1: Jahren, ja, da habe ich doch gerade meinen Perso abgeholt. Oh. Und da war ein Nein, Sparks drauf. Nicht. Äh,
0: nö. Tja, okay. Dann weiter. <lacht> ähm, womit gehen wir denn weiter? Mit dem da. Ach so. Ich deute auf einen Namen, damit Philipp weiß, worüber er reden soll. <lacht> ja, du hast ein verwirrendes
1: Bild. Ähm, ja, weiter geht's mit einem Spiel <lacht> von Sega, das Sega verschoben hat. Es geht um alpha protokoll Hätte im Oktober erscheinen sollen. Ähm, die haben auch viel Werbung gemacht für haben dieses Sie? Spiel. Ja. Wo denn? In der M zum Beispiel. Bei uns? Ja. Echt?
0: Mehr ja. als einmal zugegeben. So sehr hat mich dieser Charakter beeindruckt, dass ich es schon wieder vergessen habe.
1: Ja, Alpha Protokoll ein... Aber ich ähm, finde es toll von euch, sehr mehr davon. ja. ein, ein Action-Rollenspiel im Geheimdienst-Setting ist verschoben jetzt auf Frühjahr 2010 und das hat... Ist offiziell verschoben? Ja, ist offiziell verschoben. Also das sagt die, die offizielle Webseite von Alpha Protokoll. Ah, und da so hat sich nämlich auch irgendwie so ein keiner. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es eine Ankündigung schon ist. Da... Ähm, gab es so eine Release, wie er war kurzzeitig. Das Spiel kommt raus für PS3, 360 und PC. Und kurzzeitig war die PS3-Version für früher angekündigt und alles andere für nach Mai. Also es gab irgendwie so eine äh, einen Abstand zwischen diesen Versionen. So, dass man schießen konnte, hm, vielleicht kommt das Ding PS3-exklusiv, zumindest zeitlich. Ich finde das so wie Ghostbusters. Genau, so wie, Go wie es bei Ghostbusters gelaufen ist. Dafür spricht auch das... Ähm, es ist ja so ein Protokoll gab zwischen Sega und Sony, das so, ja wurde aha. vor einiger Zeit und das auf many.de ja auch nachzulesen war. Da ging es auch um Alpha-Protokoll und Sony wollte es gerne exklusiv haben. Hätte die Jungs auch unterstützt, marketingtechnisch ähm, und ja, da kann also, man ziemlich gut rauslesen. Ist interessant, das würden wir gerne in unserer Line-Up sehen, ein paar Monate vor der Konkurrenz. Und unter anderem auch mit der, ja, nicht direkt bitte, aber doch ähm, mit dem mit dem Wunsch, das ein bisschen anzunähern an Mass Effect, ähm, also das Bioware-Rollenspiel, das dann nur exklusiv
0: ist. Ich finde aber halt irgendwo... Ah. Ich, ich wundere mich ein bisschen. Also ich hat, Ich würde es Gusega gönnen, dass sie Geld einsacken von Sony für eine kurzzeitige Exklusivität, weil irgendwo werde ich das Gefühl nicht los, dass auf dieses Spiel niemand so ganz dringlich wartet. Ja, aber es ist interessant. Es ist ja auch,
1: stell dir vor, so ein Action-Rollenspiel wie Mass Effect, ähm, nur dass du nicht in der Zukunft spielst, sondern in der jetztzeit. Und so ein Geheimdiensttyp ist, der so hoch, äh, sich ja nicht, nicht hochschläft, aber so ein bisschen hocharbeitet. Ja, wenn das eigene ähm,
0: Agency nicht fertig wird, dann braucht man eh ein anderes Spiel mal langsam. Genau, mehr.
1: eben auch, auch mit, mit Kämpfen, eben in Echtzeit und sonst so rollenspielmäßig und tollen Cutscenes, wie Matthias meinte, so ein 24-Stil, also ziemlich cool gemacht alles. Ja, Ist doch viel ja. besser als das XY-Fan-Zwischenräunchie und ein Yeti kommt gerade auf mich zu, aber er dreht wieder
3: ab. Nee, der nein,
0: er kommt, nein, er kommt zurück.
1: Ich Matthias, sag was zu Alpha-Protokoll.
3: Ich finde Alpha-Protokoll cool. Es ist ein ziemlich actionlastiges Ding. Ich habe schon sehr viel davon gesehen, coole Third-Person-Einlagen. Ich weiß selbst noch nicht ganz, wie, wie dolle der Rollenspielanteil wird. Davon konnten mich die Entwickler in der Präsentation noch nicht so überzeugen. Aber der Actionanteil, der wird gut. und auch. Ein ein bisschen abgedreht, so ein bisschen im Metal Gear Solid, agenten äh, super gegner waffen -Stil teilweise. Also das könnte schon ein gutes Spiel werden.
0: Also ich will es nicht ausschließen, weil Obsidian ist es, glaube ich. Genau, ne? die sind ja die, kompetent. Die sind ja auch nicht die dümmsten, aber ich habe vor, auf der E3 2007 eine Präsentation erlebt und die war so, das war wieder das typische generische Charaktersyndrom. Der Mann hatte weniger Charme wie der von Fracture. Das geht nicht. Das ist hart, aber, aber es ist ja auch jetzt schon eineinhalb Jahre her. Sie haben ja viel Zeit für dieses Spiel. Dann wird hoffentlich auch entsprechend das draus, was man erhofft. Aber das werden wir jetzt dann wohl erstmal in ein paar Monaten erst. Sehen. Genau weswegen ich eigentlich gekommen bin
3: oh. und weil ihr schon über Sega und Charaktere sprecht. Ich hoffe, ihr wolltet das in eurem Podcast groß erwähnen. Ich hab's überlegt, aber... Okay, Rio Hazuki, der so, grandiose nee, Held des grandiosen ich. Spiels Shenmue, äh, feiert seine Rückkehr als freischaltbarer Bonuscharakter im kommenden Fun-Racer-Game, Sonic and Sega All-Star Racing, das Anfang des Jahres 2010 erscheint. Ich freue mich sehr. Also,
0: wir stellen also fest, Sega hat es eine Ein Exemplar verkauft dadurch. Genau, an mich. Genau. Ähm, wir haben
3: wir es überhaupt schon mal gesehen? In ich habe es gesehen, Das okay. ist cool. Es wird von Sumo entwickelt. Die können ja Rennspiele machen. Ja,
0: außer auf der PSP, wenn es dazu heißt. Aber okay. Genau.
3: Ich glaube, es wird gut. Ich denke nicht, dass es so ein ausgefeilt, super ausgefeiltes Ding wird wie Mario Kart. Aber ich denke schon, dass da ein lustiger Fundraiser auf uns zukommt.
0: Na ja. gut, es könnte schlimmeres geben.
3: Aber was du glaube ich noch vorhin gemeint hast, dass ein neues Metal Slug kommt.
0: Nein,
2: das, das habe ich auch du nicht auch gemeint. Nicht. Ein neues Nein. Metal Slug kommt für ja. die
3: PSP heißt. Double X und äh, ist Teil 7 jetzt für PSP statt für DS und jetzt gehe ich wieder und lasse euch allein
2: Ja, tschüss. viel Spaß noch
0: was ich eigentlich noch gedacht habe war es gibt das Bayonetta Demo jetzt in Japan uh -huh. zum Download ähm, ist offensichtlich auf der PS3 noch nicht ganz so ausgereift also die Gerüchte waren nicht falsch aber wenigstens kann man es überhaupt spielen weil die 360 Demo wird ein bisschen schwieriger sein dran zu kommen aber viel Glück äh, und es gibt ein paar ganz tolle Screenshots die wir jetzt auch wohl auf der Webseite haben werden haben wir die auf der Webseite Michael? Schon
2: da
0: sind schon da, wunderbar, wo Bayonetta fast nackt ist, also anschauen, hübsch. Spoiler. Das ist doch egal, die Leute gehen doch gar nicht hin, wenn es nicht sagen. <lacht> Herrgott, ja, genau. doch, die hören das schon. Die hören nicht da hinten so blöd rumschreien oder so. Bitte bestätigen, ihr geht nur auf bestimmte Längen wenn Ulrich es euch befiehlt. Nein, nein, aber Bayonetta, Screenshots von Bayonetta, ja, Mai, hat man schon gesehen, Bayonetta mit keinen Klamotten, das ist eher neu. Ja, das interessiert mir alles nicht. Ja, Philipp, was sagt uns das?
1: Nein, also Bayonetta, die ganze so. Franchise. Oder okay. das ganze Drumherum.
0: Schau ich lieber gina Lisa an. Ach, auch ungern. Das war jetzt so vorausschauendes Wissen, bla. Okay. Ähm, nee, dann haben wir das hinter uns. Dann darf Philipp jetzt wieder über was Harmloses reden. Über Left 4 Dead? Nee, Über Ach, diese, über Wii-Spiele. Genau. <lacht>
1: <lacht> Ach okay. ja. Ähm, Wii-Spiele, genau. Äh, Studie gab's, oder was ist Studie? Ähm, der Ida, I-I-D-R-A-R. Ein amerikanisches Analysezentrum, wie auch immer. Ähm, die haben sich mal die ganzen Reviews des diesjährigen Jahres angeschaut. Also
0: wahrscheinlich Amerika nehmen wir mal an.
1: Ja, genau. Okay. Äh, von Januar bis Juni. Und haben gemerkt, okay, 37% der Wii-Spiele gehen ungetestet in den Verkauf. Also weder online noch print gesprochen. Die werden einfach so rausgehauen. Ähm, Im Vergleich PS3 und 360. Ähm, PS3 gehen nur 9% ungetestet in Verkauf und 360 nur 3%. So, und jetzt stellt er folgendes fest, okay, wenn so viele Spiele ungetestet reingehen, dann zieht das den ganzen Wertungsschnitt der Wii-Spiele nach oben, denn da werden dann eben nur die besseren Spiele getestet und gehen dann auch rein in den Metacritic, was ja sehr wichtig ist für den amerikanischen Markt, also wenn da werden ja alle Wertungen gesammelt. Und die meisten ungetesteten Spiele sind auch eher der schlechteren Natur und die können den Schnitt eben dann nicht nach unten ziehen. Aber wenn die, wenn das ist so eine hohe Streuweite an getestet, nicht getesteten Spielen, das ist eigentlich unfair gegenüber PS3 360, denn wenn, wenn die meisten Spiele getestet sind, auch die Gurken. Ja,
0: Ja, da gibt es halt auch nicht so viele Supergurken wahrscheinlich, weil ja eben so wenig Casual-Müll da ist. Aber wir können eigentlich,
1: ich glaube, das ist auf dem auch auf dem deutschen Markt ja. kann zu so sagen, dass eben es gibt so viele Wii- und DS-Spiele, die, die bekommen die Reaktion überhaupt gar nicht zu Gesicht.
0: Ja, es ist, also ist wirklich so. Wenn wir mal irgendwann einkaufen gehen in den Mediamarkt oder sonst wo und an den Regalen vorbeimarschieren, gerade bei DS, also noch viel mehr bei DS, schade, gab es da Zahlen zum DS? Nee. Nee, DS wäre noch spannender. Und bei Wii, da steckt Zeug im Regal, da klickt, das gibt's hier gar nicht. Irgendwelche Party-Scheiß-Sachen oder... Lebenszähler 57 für Leute, die zwischen 13,5 und viertel 13 alt sind und so Zeug. Und das kriegen wir einfach auch. Das ist, das hängt zum Teil damit, weil es irgendwelche Publisher sind, von denen wir noch niemals gehört haben. So, äh, Namen, selbst wenn mir einer einfallen würde, möchte ich das jetzt nicht öffentlich preisgeben. Ähm, also es gibt da echt Berge voll. Teilweise kennen wir es gar nicht. Teilweise kriegen wir die Sachen, obwohl wir sie nicht wollen. Und... Äh, und bei den großen, das stimmt, bei den, bei den ernsthaften großen Konsolen, in Anführungszeichen, die ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, prima, ähm, da kriegen wir das Zeug meistens. Wobei, meine immer Pressemeldungen von Herstellern, die sich eine Agentur nehmen. Das ist ja okay, wenn die Agentur was taugt. Oder halt, ja, oder wenn der Hersteller weiß, was er will. Aber was mich tierisch annervt, sind immer Leute, die dann sagen, hey, heute ist Spiel XY rausgekommen und es steht drunter, wenn sie sich für einen Testmuster vormerken lassen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich meine, Leute, also vormerken lassen auch noch, so nach dem Motto, ach, dann dürfen wir in zwei Wochen mal eins kriegen, was euch jemand zurückgeschickt hat, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ähm, also bei den, um den Punkt wieder zu finden, den ich glaube ich mal sagen wollte. Da kriegen wir das Zeug normalerweise auch zugeschickt und bei anderen muss man immer rumhampeln. Aber ich auch bei PS3 ist das auch schon passiert. Ich gehe lange 8P mal, wir haben dieses Spiel nicht bekommen. Wieso eigentlich? Das waren sogar also teilweise Spiele, die nicht mal schlecht sein dürften, wo bloß irgendjemand der Meinung war, er will ja keine PR haben, weil von alleine findet eh niemand. Wieso sollen wir sie auch darauf hinweisen, die Leute, indem man es testen lässt von irgendjemand? Na gut. Ähm, ja, genug dazu habe ich mich wieder vielleicht ein bisschen abberuhigt bis man zum nächsten Punkt kommt nee, bin ich schon jetzt, wieder
1: völlig in Rage oder? ja,
0: deswegen darf jetzt Philipp den nächsten <lacht> links, weil das finde ich eh, ist mir wurscht genau, und das sollte dir eigentlich nicht wurscht es gibt im zwei, denn da kannst du dich
1: super gut abreagieren ähm, das kommt jetzt am 17. November und so langsam läuft es schon wieder an diese PR-Maschinerie und es ist ein neuer Spielmodus enthüllt und das ist der Scavenge-Modus und das ist so ein actionreiches Ding. Ähm, Ding. Ding, ja. Ding. Ähm, das ist wieder diese typische Vier gegen Vier, vier Menschen, vier Zombie-Spieler. Und es geht darum, dass die Menschen Kanister einsammeln müssen in zwei Minuten. Und pro Kanister gibt es 20 Sekunden drauf. Und da spielt man insgesamt drei Runden lang und nach jeder Runde wird gewechselt. Also es ist ein sehr temporeiches, intensives Spiel. Ähm, Aber da wurden, glaube ich, auch neue, zwei neue Bosse. Also so äh, Zombie-Bosse wieder sind, ja, auch da enthüllt neu mit dabei. Mm, ja, jetzt so langsam und sicher freue ich mich doch auf das Spiel. Denn im November kommt ja sonst nichts. Also dem Modern Warfare.
0: also Modern Warfare und Assassin's Creed und... Äh, ja,
1: das war's dann ja auch schon.
0: Du kannst schon immer noch Forza spielen und DJ Hero und Band Hero und Lego Rock Band. Ja, okay. Ich,
1: ich greife zu Left 4 Dead 2.
0: Na gut. Ähm,
1: genau, wenn wir schon dabei sind... Das Spiel kommt jetzt in Australien doch raus, kriegt ein 15-Rating, denn es wurde ähm, massiv entschärft. Also, man kann jetzt gar nichts mehr abbrennen. Also, sie kriegen Blut jetzt die deutsche mal.
2: Version. <lacht> ja, man ja, ja noch man weniger wahrscheinlich.
1: Sein. Ist normalerweise noch weniger. Also, es sollte erst gar nicht rauskommen und eben ist eine ganz neue Version und es hat ein Rating bekommen und darf da erscheinen. Aber wenn wir schon über Deutschland sprechen, auch da ist jetzt bekannt, also die exakten Schnitte noch nicht, aber fünf Waffen werden es definitiv nicht reinschaffen in die deutsche Version, werden, sollen aber ersetzt werden durch fünf neue. Welche Waffen das genau sind, weiß man noch nicht so wirklich. Also, es werden vermutlich
0: einige Nahkampfwaffen sein, so wie Kettensäge und Axt. Hm, Kettensäge, immer gut. Ja, schade. Ähm, also, ich, weil ich bei Zombie spiele, wo ich Zombie platt mache, ich fällt mir so ein, dass ich Zombie-Apokalypse gut finde. Hm. Philipp schaut mich jetzt Fragen an. Das liegt daran, dass es es das in Deutschland nicht gibt. Es ist ein Download-Spiel von Konami. Das gibt es nicht bei Xbox Live Arcade. Da, ja, so. weil wieder auf ich habe mal Weg gefragt, ich bin mir nicht ganz sicher, nee, ich habe es mir gekauft, aber halt anderswo. Hm. Ähm, und bei PS3 gibt es übrigens, ich glaube, in verschiedenen Stores auch, das soll vielleicht ein bisschen leichter sein für viele Leute. Ähm, das gibt's bei uns nicht, weil Konami, ich bin nicht ganz flüssig raufgekommen, entweder haben sie es erst gar nicht eingereicht, weil sie gesagt haben, das fällt eh durch, oder es ist durchgefallen und ähm, kann ich mir vorstellen, momentan hat die USK ja auch wieder Tagesformabhängig, abhängig, was sie mag was nicht. Aber das ist halt eine lustige Zombieschnitzelei. Einfach ein Robotron-Verschnitt für vier Leute gleichzeitig mit Zombies. Und ein bisschen rüde, aber nicht zu... Die Kamera ist weit genug weg, dass man nicht jedes Detail sieht, wenn man einen Zombie auseinander oder in eine Müllpresse schiebt oder zerhechseln lässt. Aha. Aber das ist ganz okay. Also wer es findet, nur zu. Aber das nur dazu, nächste Meldung. So, jetzt gleich ich wieder mal zu. Wir haben schon lange nicht mehr über Musikspiele geredet, glaube ich. Mindestens einen Podcast nicht mehr. Mhm. Und es gibt jetzt auch tatsächlich mal keine neue Ankündigung, aber U2, das sind so vier Typen aus Irland, die kennen vielleicht ein paar Leute. Ich dachte, nur sind drei. Nee. Was? Wer ist denn der vierte? Uh, you, wir haben Bono Vox, wir haben The Edge, wir haben Adam Clayton und Larry Mullen. Achso. Junior, glaube
1: ich, sogar. Aha, ich kenne nur, kenn nur Rodney mal, der geilste Skateboarder von Welt.
0: Nö. Doch. <lacht> ha! Super. <lacht> ähm, ja. Nee, also jedenfalls äh, Adam Clayton, glaube ich, der ist ja der Bassist. Also Sie kennen Philip Philipp natürlich auch nicht, weil er kennt schon den Bassist. Äh, der hat der USA Today ein Interview gegeben, hat gemeint, zum Thema Musikspiele. Er hat er ja gemeint, es gab wohl letztes Jahr mal Verhandlungen, ob U2 irgendwie in Rockband drin sein möchte. Ich weiß jetzt nicht in welchem, weil in Rock Band 2 gibt es keine prominenten Charaktere, soweit ich mich recht entsinnen kann. Und die anderen sind ja bandspezifisch. Also sie haben halt gesagt, nö, danke, weil da wären wir zu sehr einheitsbrei. So, sprich, wir wären mitten im Spiel drin, hätten die gleichen Animationen. Also das, was jetzt ungefähr bei Guitar Hero 5 die Courtney gerade rumlallt, wenn sie nicht gerade high ist. Okay, Nee, aber jetzt halt sagt so, ja jetzt haben wir die Beatles gesehen und das finde wir echt toll. Weil das sind ja echt die Beatles, das ist ihnen auf den Leib geschneidert, ganz eigenes Kram... Um, one of a Kind finden wir toll und wir fänden, das fänden wir toll, sowas würden wir uns vorstellen das hätten wir gerne machen also das ist so ungefähr in Bewerbung schreiben, Hallo Activision oder vielleicht Activision aber eher noch Hallo MTV Games, wir wollen auch ein Spiel wie die Beatles also wer weiß, vielleicht kriegen wir U2 Rockband irgendwann mal finden wir das dann gut oder schlecht? Ich die ganze Zeit ich bin kein youtube fan aber ich muss sagen, die haben schon ein paar gute Sachen gemacht. Ich bin auch kein aber ich, youtube fan weil erstens mal äh, Bono ist ein weinendlicher Messias, der mir auf den Sack geht, aber mein Gott. Aber der sie hat haben, eine wichtige Botschaft, Pseffel. ja, der hat nur wichtige Botschaften. Und ja, aber ähm, grundsätzlich finde ich es okay und ich fände es auch spannender wie Van Halen. Das kann ich guten Gewissens sagen, weil Van Halen fehlt ja die Hälfte der Songs und deswegen ist das doof. Mhm. Das haben wir aber auch schon mal, glaube ich, irgendwann ausgewalzt. Ja. Egal, also das U2 Rockband, wer weiß, vielleicht, wieso auch nicht? Vielleicht auch Guitar Hero U2, kann ja auch passieren, aber ich wäre mehr für Rockband. Weil dann hätten wir nur U2. Wer wäre denn Friends of U2, die dann auch auftreten könnten im gleichen Spiel? Äh, Herbert Grünemeier. Oh ja, die Sportfreunde Stiller. U2 Germany, hm. äh, nee, Rockband German, wäre auch gut. Cool. Ähm, na gut, genug dazu, ähm, was gab's noch? So im Internet fliegt irgendwo eine Umfrage rum, die jemand Microsoft oder so in Auftrag so. gegeben hat, oder selber gemacht hat, das ist ja ein bisschen wischiwaschi, wo die Leute, wo User gefragt werden, was sie davon halten würden, wenn es jetzt so eine Art virtueller Spielhalle auf der 360 gäbe, wo die Arbeiter spielen können. Man findet im Internet auch Bilder dazu. Ich bin auch nicht sicher, ob die zu dieser Umfrage gehören oder nicht. Da wird auch gefragt, was für Namen man cool fände. Game Room oder Retrocade oder Tower of Rom oder Classics Live. Und ja, ähm, und viel mehr Details war hier nicht rauszulesen. Bei, von Microsoft war irgendwo zu lesen, ja, ja, das ist so eine Umfrage. Das heißt jetzt lang nicht, <coughs> Pardon, dass das auch wirklich passieren wird und sonst wie. Aber wir erinnern uns. Letztes Jahr, vor der E3, ein paar Monate vor, gab es mal so eine bizarre, komische Umfrage, die auch öffentlich geworden ist. Da ging es darum, was man von so Sachen komische Sachen halten würde, wie Avatar und ob man damit leben könnte, wenn ein Spiel namens Forza 3 auf zwei Discs käme. Hm. Da hieß auch, ja, alles nur hypothetisch. Ja, Wissen wir inzwischen auch, wie hypothetisch das wirklich war. Also, sowas könnte kommen. Und wie hier auch die Amis schreiben, das erinnert irgendwie an äh, Home, in der Hinsicht. Da gibt es ja auch von Namco einen Raum, wo man einmarschieren kann und auf Automaten spielen kann. Ähm, Ja, ich fände das cool. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Ich habe auch irgendwo mal einen Artikel gesehen, da waren auch potenzielle Spiele genannt. Und den habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Da ging es, glaube ich, um irgendwelche Heimcomputer-Oldies sogar. Nein. Doch.
2: Wieso nein?
0: Banause. Wenn es nicht unbedingt nur rare -Spiele sind, das wäre auch okay. Jetpack ja, habe ich schon, gut. danke. na das, Ich will das eigentlich nicht mehr sehen, wer. Ähm, dann kann ich auch auf dem Wii spielen, wenn ich es unbedingt will. Also ich fände das grundsätzlich gut. Wieso? Das würde aber scheinbar wohl auch Geld kosten. Gut, da kommt es doch wieder davon. Was kostet Die Arcade-Spiele in Home kann ich auch nicht umsonst spielen. die sind ja Namco-Sachen.
1: Also doch Shenmue spielen.
0: Yeah. Hm. also jedenfalls, wieso nicht ich meine, die Avatar gibt schon ich fände sowas Home mit avatar look hätte auch was weil, wie die Amis auch so schön sagen jetzt, nein, es ist kein Sony-Bashing es ist einfach nur die Home-Charaktere haben auch keinen Charme Sony-Bashing gibt es auch nur hier bei uns nö, überhaupt nicht <lacht> ich meine, die Abatale sind jetzt natürlich auch keine super originellen Ideen, aber sie haben trotzdem immer noch mehr Charme, wie so komische Schaufensterpuppen die so rumstark sind ist halt einfach so
2: und
0: außerdem kann man sie ja mit viel Geld für, äh, personalisieren, indem man den überall gleich aussehenden Sam-Fisher-Look macht, zum Beispiel. Jetzt haust du aber auf alle drauf. Ja, ich, nee, <lacht> es, es, ich finde ja die Aberta-Klamotten, ne, schweifen halt ein bisschen ab, ich finde die Klamotten toll, sie sehen super aus, sie sind bloß viel zu teuer und persönlich verstehe ich halt nicht, wieso ich mir ein Ganzkörperkondom kaufe, wo mein Charakter schwarz ist, weil das ist nicht individuell. Das sieht wirklich bei allen ganz genau gleich aus. Wenn ich dann auf dieses Ganzkörperkondom wenigstens noch eine Brille aufsetzen könnte oder einen Hut, das wäre vielleicht noch ganz witzig. Ich habe auch schon Leute mit Forza 3 man dann sehen. Das finde ich auch. Da sieht man sogar noch ein bisschen vom Gesicht durch den Helm. Aber trotzdem finde ich, ja, so viel Geld möchte ich halt nicht ausgeben. Egal. Gut, das dazu. Haben wir noch was von Microsoft? Ja. Nämlich äh, auch in der USA Today. Die sind irgendwie voll Videospieler. -fien. hat irgendjemand mit irgendjemand gesprochen. Wenn ich jetzt gerade hier nachgucken muss, vorher informieren, wer mit wem spricht. Ja, das ist. Ich finde das ja okay. La, 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 la. Also da steht jetzt zum Beispiel, Halo, Ozt hat, Halo 3 Odds hat in den ersten zwei Wochen zweieinhalb Millionen Stück verkauft.
1: Also du solltest halt ganz kurz sagen, es geht hier um die
0: Zukunft so. der ganzen Halo Franchise. Es geht um die Zukunft der Halo Franchise. Und zum Auftrag ist hey Halo Odds zweieinhalb Millionen in zwei Wochen. Das ist viel. Jo. Aber... Das, es ist auch klar, sagt hier, wo habe ich jetzt den Namen von dem Sektor? O'Connor heißt er. Jetzt müsste ich nur noch finden. Philipp, erzähl mal irgendwas, ich lese hier ja gerade mal weiter. Sarah? Connor, ah, nee, O'Connor. Ich finde den Vornamen gerade nicht, das ist ein Co-Writer von Halo 3. Ähm, der sagt so ungefähr, ja. Halo, wir haben noch große Pläne. So, für die nächsten sechs Jahre wissen wir schon, was passiert. So sinngemäß. Obwohl zum Videospielen eben bislang wirklich nur Halo Reach ja. für nächstes Jahr. Also von der Aber ganzen... Die
1: Vorgeschichte von Halo, von Halo 1.
0: Die ganze Franchise. Also wir wissen, was mindestens sechs Jahre noch passiert. Also wir wissen ja nur, Halo Reach kommt. Da ist die Beta in Otz dabei. Ähm, wird auch ganz kurz erwähnt in Otz von, von Nathan Fillion, dass was auf Reach passiert ist. Und es wird eine Vorstory von Halo 1 also irgendwie, ich, ich wäre mit Prequels, bin ich eh nie ganz happy, weil ich möchte wissen, was passiert und nicht, was passiert ist. Aber gut. Ähm, ja, wir wissen das, es kommen Comics ohne Ende, Marvel Comics, vielleicht läuft ihr demnächst auch, Hör doch was, Master Chief und Mickey Mouse gehen auf eine Tour. Hm. Mit Spider-Man. Cool. Also, ich habe die Comics nicht gelesen, aber offensichtlich interessieren die irgendjemand. Dann kommt nächstes Jahr eben Halo Legends, das Video. Äh, äh, hat die Sammlung von diesen sieben Anime-Episoden, so, wo wir auch mal irgendwann schon als Thema hatten. Bücher gibt's auch und wer weiß, oh, von Greg Bear wird ein Buch geschrieben. Den Namen, der Name sagt mir was. Also es ist Name Autor, Autor. Und McFarlane macht neue Figuren. Äh, den Rookie zum Beispiel aus Orzt. Hm. Und was ist mit dem Film? Ist so, ja, mal gucken. Passiert erstmal nichts. Und, ähm, okay, Halo 3 ist jetzt schon älter. Die Leute haben's gespielt. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt Pech gehabt, weil offensichtlich gibt's hier ein Ende, na, im Legendary ein anderes Ende, wo ein mysteriöser, dunkler Planet gezeigt wird. Und das könnte eine Andeutung sein, dass Halo 4 irgendwann kommt und dann Master Chief wieder rumrennt. Da werden wir, glaube ich, von alleine nie drauf kommen. Ich muss was sagen, ich als jetzt nicht super großer Halo-Spieler, obwohl Halo 3 ist immer noch der einzige He Shooter, den ich wirklich durchgespielt habe, und ich frage mich immer noch, wieso ich das getan habe, außer Gamerscore zugegeben, ähm... Hab das natürlich nicht gewusst, dass es auf Legendary oder Heroic, was ist das Höchste, was ist das Höchste bei Halo? Okay. Legendary sagt hier jemand im Hintergrund. Da gibt es ein anderes Ende. Ja, prima. Finde ich immer toll, wenn ich bestraft werde, dafür, dass ich nicht Gott bin. Tja. Egal, also die nächsten sechs Jahre viel Halo. Ich würde mir nur wünschen, wenn es was Spiele angeht, dass sie vielleicht auch die Technik mal weiterentwickeln. Ja okay, ja, spätestens
1: so Halo 4.
0: Ja, das hat man bei Halo 3 auch gedacht.
1: Ja, Halo Reach wird mit Sicherheit genauso aussehen.
0: Ja, das denke ich auch mal, weil... Naja, gut, also haben wir das. Und okay. ähm,
1: wirst du den nächsten Zettel hinfort.
0: Ja, ich habe den nächsten Zettel hinfort, weil jetzt haben wir nur noch einen spannenden Punkt. Ach du, ich dachte, wir wären fertig mit allen. Nein, da kommt ja noch was. Da kommt noch was <lacht> Nämlich, du warst auf Tour. Jetzt erzähl den Leuten Ach mal was, je. weil ich war ja nicht dabei.
1: <lacht> ja, ich war auf Tour. Äh, ein verlängertes Wochenende. War ich mit Konami unterwegs in Südfrankreich in der Nähe von Nizza. Da fand die PES, also die Pro Evolution Soccer Europameisterschaft, ähm, statt, einmal für ja, einmal für die Medienleute, also der Media Cup, und auch der, der PES League Cup, also die besten europäischen Spieler ähm, haben sich qualifiziert und sind angetreten. Das ist jetzt zum achten Mal äh, stattgefunden. Jährlich woanders. Matthias war letztes Jahr in Rom, soweit ich weiß. Und ja, in diesem Jahr in der Nähe von Nizza. Und das war alles ähm, sehr nett, luxuriös aufgemacht. Ein sehr schönes Hotel mit ähm, direkt am Meer mit Privatstand und so und eigene Wassersportanlage. Das war immer, das war sehr schön arrangiert alles. Ich habe sogar ein eigenes Konami-Trikot bekommen mit, mit meinem Nickname
0: drauf. Ähm, das ist was? Fili. Oh. Mit F. Natürlich mit F. Damit die Leute auch ja, deinen Vornamen noch falscher schreiben, wenn sie ihn richtig schreiben wollen.
1: Egal, das ist schon seit langem so bei diversen Spielen. Okay, Freitag Mediencup, Samstag der Pest League Cup. <lacht> ähm, soll ich was kurz zum Mediencup erzählen?
0: Ja, ich frage jetzt einfach, ja erzähle einfach zu allem was und ich habe okay. die Frage, es ist 2009 oder 2010 okay, gespielt worden? Okay, beides.
1: Ah. Ähm, die Medienleute haben 2010 gespielt. Denn, ja, das liegt jetzt seit zwei, drei Wochen, haben wir es ja schon hier. Und, ja, wurde so ganz klassisch gespielt mit Vorrunde und dann, ja, eben K.O.-Runde. Äh, nur Nationalmannschaften. Ähm, ich habe Spanien genommen, ich habe kein Spiel verloren, bis auf eins. Das letzte in der Vorrunde gegen einen Italiener, 2-1 knapp und, naja... Dadurch bin ich rausgeflogen, er ist weitergekommen, er hat später das Turnier gewonnen. Immerhin da ausgleichende Gerechtigkeit. Ähm, andere deutsche ja, Spielejournalisten sind weitergekommen als ich. Und einen hat sogar ins Finale geschafft, das also wird aber nur zweiter geworden. Ja, das war, naja, ein, ein großer Spaß. Äh, am nächsten Tag eben die besten europäischen Spieler mit drei Deutschen, das waren auch ähm, die Favoriten, einer war auch der Titelverteidiger. Die haben es aber, der Beste hat den dritten Platz gemacht, andere sind im Viertelfinale, im Halbfinale rausgeflogen. Ja, aber immerhin? Und, genau, die haben die 2009er-Version gespielt, Und das wäre sonst ja unsinnig. Wie groß war das Teilnehmerfeld bei den Normalmenschen? Bei den Normalmenschen 32 glaube ich. 30 oder 32. Ja, immerhin? Ja. Äh, ja, klar, die Jungs haben es drauf. Die spielen aber auch ganz anders. Mit viel Dribbeln, wenig Passen. Und ja, ja, so war das. Also eine relativ kleine Runde, obwohl insgesamt mit 130 Leuten der ganze Trasse ist vielleicht doch nicht so klein, dafür für ganz Europa eben. Ähm, ja, im nächsten Jahr will ich wieder dabei sein und möchte auch schön trainieren. Und davor ist aber noch eben der deutsche Mediencup. In. Im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, glaube ich.
0: Ist er wieder in München. Wissen ja.
1: wir noch nicht. Oder doch? Ich vermute mal München, dann gibt es aber gleich auch noch nochmal woanders, oder? Ich meine früher so war mal in Frankfurt. München. Ach aber stimmt, der ist nur in München, genau. München in äh, da habe ich doch jetzt äh, große Ambitionen, denn ich habe eben beide Versionen von Pro Evo an diesem Wochenende so exzessiv gespielt, dass ich jetzt alles weiß über dieses Spiel. Genau. Ach ja, und Seabest war natürlich auch da. Ähm, hat so ein bisschen, hat die Siegerehrung gemacht, hatte ein bisschen Einleitungen. so Hallo, schön, dass ihr da seid. Natürlich nur auf Japanisch. Hi, Und äh, genau, hatte da auch noch sein seinen Roundtable, dann konnte man da ein bisschen mehr zu erfahren zu dem neuen karten Taktiksystem für PES 2010. Und ja, war insgesamt äh, ertragreich für mich persönlich einfach. Ähm, genau, bewegte Bilder gibt es ja auch dazu auf meh.de, gibt es einen Videoblog, den ich mühsam zusammengebaut habe. Ähm, ja, Ulrich, möchtest du irgendwas wissen dazu?
0: Wie äh, war das ja. Hotel? gut. das
1: Hotel, das ist so ein Hotel, was ich mir wahrscheinlich in nächster Zeit nicht leisten kann, solange ich zumindest hier als
0: Spielefreak arbeite. Und hat irgendjemand eben äh, voll so interessante Sachen erzählt? Ähm, Was ist interessante Sachen?
1: Wahrscheinlich keine Sachen, die ich hier in die Öffentlichkeit treten darf. Mmh, ja, <lacht> Muten, so ein bisschen. Branchengossip natürlich. Das, ist, das bleibt ja nicht aus. Ähm, ist jemand in den Pool gefallen, besoffen? Nö, auch das nicht. Das ja nicht es, gab auch, es gab auch niemanden... Nee, der Brühl wurde nachts abgeschlossen. Ach, drum. In meiner Weise. Und auch das Tor wurde abgeschlossen zum Privatstrand. Warum ah, auch immer. Damit keiner besoffen
0: ähm, vom Hai fressen wird.
1: Ja, stimmt. Haie gab es natürlich da auch. In dieser netten Bucht. Ansonsten habe ich mir überlegt, dass ich, glaube ich, in Itze arbeiten möchte für ein bisschen, für eine Weile. Auch, auch gerne zum höheren äh, Salär. Ja, Wenn das geht.
0: Ja, Aus der Mülltonne essen wäre ein bisschen angenehm. <lacht> ja, nö, ge ja, ja, Mann, ich hätte ja gerne mehr erzählt, wenn ich
1: äh, was gewonnen hätte. Und irgendwie war ich so auch enttäuscht von mir selbst, dass ich das eine Spiel verloren habe. Irgendwann hat der Konami-PR-Manager Italien mir später erzählt, am nächsten Tag, sind wir irgendwie darauf gestoßen, dass wenigstens dieses Spiel, was ich verloren habe, das ist für den für den Titelträger dann im Nachhinein das äh, beste Spiel war. Insgesamt an dem Abend. Deswegen, ha, ja, wenigstens das.
0: Immerhin. Aber gut. Ja, dann Reisebericht am Ende. Gehen wir weiter zu den Spielevorstellungen dieser Woche und dann, ja, hört es uns gleich noch ein bisschen länger. Jo. Also, dann legen wir los mit unseren glorreichen Spielebesprechungen. Ähm, es gibt einen ganzen Haufen Download-Spiele, aber weil wir momentan mit den Retail-Spielen so voll sind, komme ich nicht so ganz dazu, die Zeit zum Podcast zu spielen. Deswegen gibt es dazu mehr im Heft. Aber eins habe ich geschafft, nämlich South Park. Let's go Tower Defense Play.
1: Ein langer Titel.
0: Ja, ein ganz toller Titel. Und der Gag ist halt, dass so der Aufsprecher, der die Level ankündigt, ein Japaner ist. level ja. starto! Also ich habe es auf Englisch gespielt. Man verzeiht mir, dass ich nicht weiß, ob es deutsche Sprache hat. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das seht ihr ja selber, wenn es es unbedingt spielen wollt. Ja, es ist ein Tower Defense Spiel. Also, sprich, Eindringlinge kommen in Wellen auf euch zu oder wollen zu einer Basis. Ihr müsst sie abwehren, indem ihr Türme hinbaut, diese abwehren. Ja, so weit, so okay. Bei South Park gibt es ein paar Besonderheiten. Die da wären. Die da wären. Also. Vielleicht
1: die South Park-Figuren. Ja, also. Das
0: Das ganze Ding hat einen South Park-Look. Also super Scherenschnittfiguren, kaum Animationen und so weiter, wie man sich es halt von der Serie erwartet. Das trifft's es auch ganz gut. Sound Samples auch trifft auch ganz gut. Also da hoppeln dann halt so diese Gegner auf einen zu, das sind Hippies oder rothaarige Kinder oder alte Menschen, halt so serienspezifisch. Ich kenne jetzt die späteren Staffeln nicht so gut, also da gehen mir, glaube ich, auch ein paar Witze flöten, weil Butters, ich weiß zwar, dass es Butters gibt, aber ich habe ihn nicht so oft gesehen. Ich war halt ein frühzeitiger South Park Fan und dann ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Also die, die Rennen anfangs auf vorgegebenen Wegen, über die Landschaft, die am Anfang ist mal vor... Kyles Haus oder Stans Haus und Kennys Haus und dann geht es halt weiter. Zehn Level insgesamt, die mehrere Bildschirme, also unter äh, Stages, groß sein können. Auf vorgegebenen Pfaden. Später gibt es auch ein bisschen freiere Wegrichtensuche, weil halt von mir so Kreuzungen da sind. Und da baut man dann hin am Anfang eine Schneeballmaschine, weil ja South Park ist ja immer im Winter. Oder halt ein Laserturm oder irgendein, was war's es, ein Stinkbombenwerfer, irgendwie sowas. Das ist äh, mir übrigens noch nie aufgefallen. Was? Dass es immer im Winter ist. Ist das wirklich so? Eigentlich schon, ja. Der Ach Kai, ja, weil die alle die Mützen auch Stan aufhaben. hat ja immer Mütze Stimmt. auf und Kenny immer seinen Parker und ja, und Schnee halt. Ne? Ähm, ja, und dann kommen die Gegnerwellen auf einen zu und der, der Unterschied zu vielen Tower-Defense-Spielen ist, mal seinen Charakter, den man hat, man steuert nicht nur einen, am Anfang sind es halt nur die Kids, äh, mit denen kann man rumrennen und Schneebälle werfen. Also hat auch aktive Angriffsmöglichkeiten als Spieler und muss sich nicht nur auf seine Türme verlassen und man kann auch, weil man bis zu vier Charaktere hat, die postieren am Rand als quasi Zusatzturm oder zu ihnen wechseln. Dann hat jeder Charakter, wenn, man, wenn er genug Treffer landet, eine Spezialfähigkeit. Cardman hat, es ist Cardman glaube ich, hat halt eine Superattacke, wo dann halt alle umfallen, Stan kann die Basis wieder heilen und so weiter und äh, Deswegen ist das Ding auch auf Multiplayer aus mehr ausgelegt. Das können also vier Leute gleichzeitig spielen. Und ja... Stirbt Kenny am Ende auch immer? Bisher habe ich noch nicht sterben sehen. Ich oh. habe noch nicht durchgespielt, aber die ersten paar level stirbt er nicht. Die, Leute, die Kids können umfallen, dann kann man mit einem anderen Charakter, kann man sie wiederbeleben. Das geht. Also, okay. solange halt nicht alle vier Platz sind, dann hast du ein Problem. Ähm, ja, das ist... Also ich war jetzt nicht so geflasht von, muss ich sagen, weil einfach es ist wahnsinnig hektisch. Gut, das passt zu South Park, aber wenn dann halt einfach so Gegnerhorden kommen, 30 Hippies, Rennen auf einen zu, Chaos, dann wirst du mit deinen Schneebällen nicht fertig. Ich fand auch die ersten paar Level auch vom Design her ungünstig, weil der allererste schon, im Endeffekt, da gibt es die Zeitlimits, bis die Gegner einrollen, sind relativ knapp. Es gibt auch keine Pause, wenn man es baut, wie bei anderen. Ich glaube, Crystal, ich das von Square, macht zum Beispiel eine Pause dann. Ähm, man muss natürlich wissen, wie die Wellen kommen. Die Vorschaufunktion ist sehr bedingt hilfreich, weil und in dem Fall ist wirklich, Taktik ist dann nicht viel, da heißt einfach, der Level beim einfach zu wissen, einfach alle Türme schnell hinbauen und fertig. Und das fand ich halt irgendwie doof, weil zum Überlegen bleibt mir nicht viel Zeit. Dann die Gegner fliehen Münzen, die muss ich auch aufsammeln, sonst komme ich nicht vorwärts. Äh, mir war es zu konfus, einfach. Und das hilft es ganz gut. Okay. Und sagt doch nochmal, für welches System es eigentlich also, es und ist eigentlich das? wie teuer das ist. Das ist die Xbox 360, Xbox Live Arcade Spiel, kostet 800 Euro und belegt, sofern ich... 800 Ach, Punkte. Ja, okay. Da kommt 800 Euro ist auch mit. 800 Euro wäre echt sehr exzessiv. Wieso eigentlich nicht? Äh, da kriegt man sein persönliches Spiel mit sich eingebaut als South Park-Figur. Äh, nee, also 800 <lacht> Punkte und belegt... Äh, auf der Platte, so ich jetzt, ich habe einen Vorabcode gehabt, aber ich glaube nicht, 700 Megabyte oder so. Es ist unglaublich. Also riesengroß, weil man kann zu zig Sachen irgendwelche Schnipsel freischalten aus irgendwelchen Episoden, wo dann halt die, die Underpants, also die Unterhosen Zwerge wie heißen die bei uns eigentlich, wahrscheinlich schon so, die kommen auch als Gegnertypen, da gibt es halt einen Ausschnitt, wo sie vorgestellt werden, aber äh, trotzdem ein riesen aufgeblähtes Pfeil und also ich finde von den drei Tower Defense Spielen, die es jetzt als Xbox Live Arcade Spiel gibt, Rangelt das mit Crystal Defenders um den zweiten Platz? Also, Defense Grid ist definitiv besser. Crystal Defenders und South Park haben ihre eigenen Stärken und eher Schwächen. Also, ich finde es eher mittelprächtig und
2: ja, hm.
0: genau. Ist Timmy denn mit dabei? Timmy ist sicher auch irgendwo dabei. Das ist der ja. Best. Timmer! Naja, um, ja, okay. Also, wie gesagt, es sieht für mich auch aus, es ist auf Multiplayer ausgelegt, dann macht es wahrscheinlich ein Stück mehr Spaß, wenn man wirklich ein paar Leute findet, mit denen man halt halbwegs koordinieren kann, aber mich flasht jetzt nicht weiter, aber Philipp hat jetzt dafür als nächstes ein Nicht-Download-Spiel, sondern für den DS brillante Ware, die er gerade hochfährt und uns das gleich präsentieren wird. Tja. Verraten wir und schon, was es ist. Es
1: sein, was es ist. Ähm, warte, ich wollte doch eigentlich ganz, ich wollte eigentlich einen kleinen Mini-Einspieler haben, damit er wisst, worum es ja, Das ist fast live. Ach, jetzt habe ich auch sogar dummerweise
0: dein Spielstand gelöscht. Das neue Spiel angefangen. Es ist hart. Oh, oh da redet jemand. Das hört du Ja, aber nix. das
1: ist auch jetzt uninteressant.
0: Wieso? Ruhig, lenke die Hörer ab. Ich lenke die Hörer ab. Philipp ist nämlich, also spoil ich doch ein bisschen. Nein, ich möchte doch... Okay. Dann lenke ich euch jetzt nicht ab und ihr müsst ganz gespannt warten, bis Philipp endlich seine Sachen auf die Reihe gebracht hat. Oh, jetzt fängt es an.
3: Hallo ihr Lieben, ich
2: bin's,
1: eure Gina-Lisa! Okay, okay, das wollte ich euch noch mal ähm, nicht vorenthalten. Ja, es geht um Gina-Lisa, die äh, weiß ich gar nicht wie viel platzierte aus Germany's Next Topmodel Staffel 3? Also die ja, von Staffel 3. 2008 im Endeffekt. Also die alte Staffel. Ähm, und hier ist so ein eigenes DS-Spiel, das heißt Gina-Lisa Power Shopping. Und dieses Spiel ist, wie soll ich sagen... Eine riesen Frechheit, denn dieses Spiel existiert eigentlich gar nicht. Es
0: ähm liegt aber hier vor mir.
1: Ja, richtig, das ist eigentlich.
0: Ach, hm.
1: okay, man ihr steuert Gina, Gina Lisa und ihr müsst zehn Events, ähm, ja, an zehn Events teilnehmen und Klamotten zusammensuchen. Darum geht's. Also jeweils ein Outfit, durchs vier teilen, und man muss durch, durch so ein Level rumlaufen und vier Teile suchen. Ähm, und das passiert immer auf gleichem Wege. Ähm, man läuft durch äh, eine deutsche Metropole, die unglaublich hässlich aussieht und ganz ganz klein ist, läuft man immer die gleichen Punkte ab. Es gibt drei oder vier Spots neben Level. Das ist immer das gleiche. Es sind irgendwelche männlichen Passanten oder irgendwelche Fans, denen man Autogramme geben muss oder Kleidungsgeschäfte. Ähm, und da suche ich mir dann jeweils das passende Outfit aus, was vorgegeben ist. Und höre dazu immer tolle Soundschnipsel Und das ist immer das Gleiche. Ich höre in jedem Level die gleichen Soundschnipsel so Sowas wie ich bin Gina-Lisa und ich brauche neue Klamotten. Und wähle immer wieder aus zwischen... Aus acht Kleidungsstücken muss das Richtige raussuchen. Und das mache ich äh, jeweils zehnmal. Und das war's. Super, wie lange war das? Man muss wirklich... Vierte? Ich habe es nicht ganz durchgespielt. Aber ich möchte behaupten, das kann man in einer halben Stunde schaffen. Du... Ähm... Top! Ja, ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Man kann nämlich in diesem Spiel nichts machen. Es gibt kein Minispiel, man kann nur rumstaxen und sich das Gleiche anhören. Ja. Äh, die Gina-Lisa ist da quasi als Gast da drin. Also man hört sie sprechen, man sieht so komische Standbilder von ihr mit animiertem Mund. Und, und mh, das war's. Also deswegen kostet das Spiel auch 30 Euro. Ist sie, auch, sie, da
0: ist sie wenigstens mh. gut getroffen? Ähm,
1: sie ist zumindest getroffen nach ihrer Brust-OP.
0: Also sie hat schon ein paar Vorzüge zu...
1: Ja, man muss sie... Hauptsächlich geht es darum, sie anzukleiden. Und dann sieht man sie eben in
0: Unterwäsche und dann muss man
1: da jeweils Klamotten aussuchen. Das also ist ja ganz groß. Also ein Oberteil, ein
0: Schuh, ein Unterteil und eine Mütze. Was kann man ein tolles freischalten? Kann man was tolles freischalten? Soweit ich weiß, kann man nichts freischalten. Also wir haben ja darauf spekuliert, dass man Gina-Lisas Home-Video freischalten kann. Aber das geht dann natürlich nicht. Das Spiel ist auch auf Null. Tja, ähm, also pizzabäcker Simulation gibt es hier keine schmierige. Nein, zum,
1: zum Glück äh, weiß ich jetzt nicht, worüber du redest. Ne?
0: Nein, überhaupt <lacht> nicht, natürlich.
1: Nein, aber es ist halt deswegen interessant, weil dieses Spiel gerade schön beworben wird im Fernsehen. Ja, mit cooler Werbung. Und sonstigen ähm, Publikationen. Und jeder wahrscheinlich schnell das erkennt aus diversen Boulevard-Sendungen. Und es wisse, dass dieses Spiel den Status Spiel nicht verdient
0: hat. Ja, und es ist von 7One Media, sprich die Software-Ecke von Clo7 die auch schon andere Highlights zu verantworten hat wie das Next
1: Top Model. Da konnte man im übrigen ähm, mehr spielen als hier, weil hier läuft man wirklich nur von A nach B und macht
0: nichts. Das ist eigentlich schon faszinierend. Also eigentlich ist es schon fast faszinierend genug, dass man es doch irgendwie ja wir haben zumindest drüber geredet ne? Ja. willst du noch nochmal einen, einen tollen Soundschnipsel? Oh, her? gib uns einen tollen Soundschnipsel. Ach Scheiße. Es gibt keine tollen Sachen. Oh, genau. die Animation von Gina-Lisa, wenn sie durch diese hässliche Stadt läuft, ist faszinierend. Was gibt's denn hier noch? So, im Ladengeschäft bin ich jetzt. Hallo, kann ich Ihnen mir sein? Hallo. Ich bräuchte da diverse Kleidungsstücke.
1: Wow. Ja, und dann sagen die gerne und dann wird sie immer in jedem Geschäft erkannt, oh, sie sind Gina-Lisa, oh, sie dürfen alles umsonst
0: haben.
2: Oh, vielen Dank. Wie nett von Ihnen.
0: Oh, ja, super. Und, äh, das, also, das war schon das Spiel im Grunde. Also, eigentlich könnte sie fast einen Charakter in der Halo-Saga schwächen. Oh, da sehe ich jetzt auch gerade Tina Lisa in der Umkleide, ja. Diese Basketbälle sind faszinierend. Cool. Man kann ja auch Anina Power-Shopping machen. Das wäre der nächste Stufe. Zum super. Glück
1: weiß auch da niemand, worüber du sprichst. Nein,
0: Philipp, tu immer so, ja. <lacht> Philipp hat mich angefixt. Er ist schuld, wieso ich Topmodel anschaue, also. <lacht> das ist ja auch was Besseres als Big Brother. <lacht> Ja, Big Brother habe ich auch nicht angeschaut, da greifen ja die Montagen. <lacht> Na gut. Also, wir haben also jetzt ein faszinierendes Produkt hinter uns und jetzt kommt tatsächlich was, was auch wirklich lohnenswert ist und dafür schleifen wir gleich noch nochmal ins Mikro. Jetzt haben wir aber auch ein interessantes DS-Spiel, obwohl interessant war es davor auch, bloß das haben wir auch ein gutes DS-Spiel und weil Philipp den coolen Soundeffekt, den er gerade vorgeschlagen hat, nicht von sich geben will, sage halt ich halt einfach so, wie es heißt. Es ist nämlich Scribble Notes und das erzählt uns jetzt...
3: Ja. Matthias, der hat nämlich Scribble Notes ganz viel gespielt und mag es sehr. Ich habe aber noch einen Nachtrag zu dem Gina-Lisa-Spiel, obwohl ich es noch nicht gesehen oder gespielt habe. Für Teil 2 wünsche ich mir nicht Gina-Lisas Power-Shopping, sondern Gina-Lisas Shower-Popping. So, das mal kurz oh, hier am Rande. Ich
0: bin für Power-Popping, das also wäre okay,
3: aber. <lacht> ja. Wir reden über Scribble Notes, ähm, ein Spiel, das auf der, erst auf der E3 angefangen hat, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist ein DS-Spiel, ist von Fifth Cell, also der fünften Zelle, einem amerikanischen Entwicklerstudio, die uns schon mit ähm, Mal sein, wie hieß das? Drawn to, Draw to Life, Mal sein und auch Logs Quest wirklich gute Spiele beschert haben. Und die machen jetzt wieder ein Dash-Spiel und wieder was sehr innovativ-kreatives. Ähm, was wisst ihr denn schon zu dem Spielprinzip? Man kann,
1: wie der Name schon <lacht> verrät, zeichnen. Genau. Und alles zeichnen, was ich will. Also
3: und damit kann ich was lösen. Man, man, zeichnen tust du nicht. Ach, schade. Also du, du sch kritzelst, eher du schreibst. Also die meinen nicht, das, dass also das Scribble, kritzeln heißt nicht, ähm, ich zeichne was auf, sondern ich kritzel ein Wort auf quasi. Ähm, und.
1: Ich weiß nur, dass es ein Rätselspiel ist. Genau. Irgendwas.
3: In dem Spiel gibt es 100 Rätsel und 100 Action-Levels, die sich aber nicht so stark unterscheiden. Eigentlich könnte man groß sagen, es sind 200 kleine Aufgaben, Denksportaufgaben, die ihr lösen müsst. Es ist ein 2D-Level, wo ein 2D-Kleiner Heini namens Maxwell rumsteht und der muss das aktuelle Level lösen. Kann sein, dass in, in der Wüste steht ein Mann und der hat Durst. Dann kann man ihm... Muss man ihm eben irgendwie helfen, oder? Man kann ihm eine Oase bauen. Genau. Man oder kann man auch eine Cola aufzeichnen. Genau, richtig. also Schreiben. Statt genau, Schreiben. Man, man drückt dann auf einen Knopf, dann kommt ähm, eine virtuelle Tastatur, da tippt man dann Wasser, Cola, Swimmingpool oder ähnliches ein. Und dann kommt, wenn das Modul eben dieses Wort gespeichert hat, es gibt über 20.000 Begriffe, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass äh, das klappt, wenn ihr jetzt nicht gerade... Ähm, Bundestagswahl eingibt oder, keine Ahnung, Humor, ich weiß nicht, das sind eher so theoretische Begriffe, da wird nichts passieren, aber wenn ihr eben einen praktischen Begriff eingibt, dann plopp, kommt ein kleines Objekt in den Spielbildschirm und dann kann man das mit dem interagieren. Man kann es seinem Charakter geben, man kann es einem anderen Charakter geben oder, keine Ahnung, wenn man ein Monster malt, dann läuft das Monster rum und haut alle tot. Okay, und wo sind da die Grenzen oder wie, was passiert denn, wenn ich einen Begriff mir den es nicht gibt? Ähm, dann schlägt dir die Suchmaschine was, was Ähnliches okay. vor, was so ähnlich klingt. Also da stößt das Modul an seine Grenzen, wenn es das nicht gibt. Aber okay. es gibt echt verdammt viele, auch kuriose Begriffe. Ich habe äh, die verschiedensten Tiere ausprobiert, irgendwelche Vögel aus Afrika, die man kaum kennt, oder irgendwelche seltsamen Sachen. Kennt ganz, ganz, ganz viele Begriffe das Modul. Okay, und woraus
1: besteht denn das Spiel? Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit der Huff, Wüste. Genau. Und man hat Durst. Und ich gebe dir noch was
3: zu trinken, ist das Level dadurch beendet dann, oder geht es auch weiter? Dann ist das Level quasi beendet, ein dann taucht im Level auf, den schnappt man sich und dann hat man es geschafft. Wenn man es auf dreimal hintereinander löst und immer wieder andere Begriffe verwendet, dann bekommt man eben so einen Zusatz, also bekommt man eben wieder einen Stern und dann ähm, ja, wird das im Menü zusätzlich markiert und man bekommt mehr Geld. Also so ein Anreiz, das mehrfach auf verschiedene Weise durchzuspielen, weil es eben äh, ziemlich viele Wege gibt, Sachen durchzuspielen. Anderes Beispiel. Gibt es denn, aber gibt es denn noch mehr als drei Lösungswege? Äh, es gibt theoretisch unendlich viele Lösungswege. Bei den meisten Rätseln ja, jedenfalls. weil
1: man mit drei dann ja eine
3: Auszeichnung bekommt, vielleicht gibt es ja auch nur drei mögliche Wege bei diesen Rätseln. Äh, bei manchen mhm. möchte ich es jetzt nicht ausschließen, dass es nur genau drei Objekte gibt, die die Entwickler vorgesehen haben, dass sie die Personen, die und die Person glücklich machen vielleicht im Spiel. Es gibt zum Beispiel, steht ja der Weihnachtsmann gegenüber, also es sind jetzt alles ganz simple Rätsel, die ich erzähle. Mach ihn glücklich. Ich habe ihm eine Zuckerstein gegeben, schon war er happy. Vielleicht hätte man ihm auch, keine Ahnung, ein Rentier, ein Rentier geben können oder, oder ein, oder ein Bier. Elf. Oder eine ich rote weiß. Nase. Ja, genau. Oder einen jugendlichen knackig frischen Elf. Oder Whisky. Whisky, ja, besonders cool, <lacht> richtig. Ähm, aber die meisten Aufgaben sind schon komplexerer Natur. Ich habe einen Safe in einem abgeschlossenen Raum und ähm, davor sind drei Schalter. Und die drei Schalter muss ich umlegen und hinter mir ist ein Wachmann und der kommt sofort, wenn ich mich den drei Schaltern näher. Was mache ich also? Den ablenken. Könnte man. man mhm. könnte Eine Mauer einbauen. Ganz genau. Ich habe es mit einer Mauer gemacht. Dann konnte genau. er nicht hin. Ich konnte ganz in Ruhe drei Steine, die ich mir dann auch ins Spiel gezaubert habe, auf die Schalter legen und konnte dann zu dem Safe gehen. Ich habe es auch mit einem Monster probiert. Das hat dann den Wachmann getötet. Kann man auch eine Frau zeichnen oder zeichnen lassen? Äh, ja. Eine Bardame? Ob es jetzt die Bardame speziell gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt einen man eine Ärztin, so, so die typischen Berufe, einen und Lehrer... Schön. Dumm, ja. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Also es ist jugendfrei das Spiel, würde ich sagen. Also man kann ähm, zwar ein bisschen Comicgewalt machen, aber äh, in die sexuelle Richtung. Ich glaube ein zwei Begriffe habe ich äh, mal eingegeben, ging nichts. Aber man kann zum Beispiel äh, mit Waffengewalt seine Sachen lösen. Wenn man irgendwo muss man die Prinzessin retten und zwischen dir und der Prinzessin stehen Monster und dann kannst Ozi. du Ozi, Flammenwerfer, kannst du die einfach niederballern. Es ist eben ein sehr, sehr ungewöhnliches Konzept. Also man kennt ja jetzt so Rätselspiele wie Professor Layton, wo man halt immer irgendwie auf einem verschiedenen, auf einem vorgegebenen Weg, das logischerweise lösen muss. Vielleicht auch mal verschiedene Wege, aber hier wird einem halt ja sind einem irgendwie keine Grenzen gesetzt. Es ist äh, sehr erfrischend anders und es, es, gibt, es funktioniert gut. Gibt
1: es denn da einen übergreifenden Storyrahmen? Beim Layton hm. gibt es das ja, das hm. ist ja Nein. so ein Abenteuer. Ja. Da das ist es einfach nur Rätsel um Rätsel.
3: Ja, das ist ein kleiner Junge, der heißt Maxwell und der. Und warum hat er eine rote Mütze immer auf? Das weiß ich nicht. Aber das Lustige ist, ich habe jetzt auch so eine rote Mütze wie der Maxwell, Weiß. denn gestern haben wir, das, also ich habe das Spiel ja schon vor einigen Wochen die Testversion gespielt, und gestern haben wir die normale Version eben bekommen, die auch im Handel erhältlich ist und da lag dem Paket ähm, so eine dümmliche rote Mütze bei, äh, die auch der Held Maxwell trägt und ich sehe noch dümmer aus mit also die der... Also passt sehr gut zu Matthias vielleicht. Genau, ja, die unterstreicht meine natürliche Schönheit sehr gut. Sie ähm, geht nicht über den ganzen Kopf, somit stimmt das nicht, okay... <lacht> Ähm, zum, pleasure, zum Spiel könnte man noch sagen, ich weiß noch, der Ulrich war im Vorfeld schon besorgt, äh, weil er mal auf irgendeiner Webseite gelesen hat, oh, den das kann man ja nur mit Stylus steuern war die Edge, oder sowas. Wenn ich so. Oh, war es die britische Zeitschrift Edge. Ähm, Und das stimmt auch, das ist Maßen, richtig, da man kann. Maxwell ausschließlich per Stylus steuern und man interagiert mit den Objekten, die man ins Spiel beamt per Stylus und das kann bisweilen
0: schon ziemlich fummelig werden. Die Preisfrage stellt sich, wieso auch immer das so sein muss, weil die, Option, die optionale Lösung zumindest wäre ja auf der Hand gelegen. Aber die kann ich hier beantworten, Ulrich, 40 Euro. Und deswegen kann ich nicht mit dem Steuerkreuz den Sprite steuern?
3: Ach, das ist ähm, interessant. Dass ich mit dem Steuerkreuz nicht den Charakter steuern kann, hat schon einen Grund, weil mit dem Steuerkreuz kann ich den Kameraausschnitt bewegen. Ich möchte ah. ja manchmal was machen in einem Level, wo mein Maxwell gar nicht rumsteht. Ich will weiter hinten, keine Ahnung, irgendeinen Gegenstand ins Spiel zaubern, um jemanden abzulenken, da steht Maxwell gar nicht. Deswegen macht es schon ein bisschen Sinn. Aber nichtsdestotrotz, ich tippe wohin, er rennt hin, wenn da daneben zufällig schon ein Objekt ist, nimmt er das versehentlich in die Hand, wirft es versehentlich wieder weg oder steigt ein Millimeter neben die Leiter, wo ich ihn eigentlich drauf lotsen wollte. Klar, es ist ein bisschen fummelig, nervt manchmal, führt aber auch ab und zu zu witzigen Situationen. Aber die Steuerung ist wirklich nicht optimal. Und was auch nicht optimal ist, dass in manchen... Leveln. Am Anfang bekommt man eben immer die Vorgabe, mache den Bürgermeister glücklich oder rette die Jungfrau aus den Fängen des Monsters. Manchmal ist es ein bisschen so bla bla, man die weiß Fuß. nicht genau. Ich musste mal, kaufe drei Gegenstände in einem Supermarkt und bis ich dann darauf gekommen bin, dass man die eben, dass man dann nicht irgendwie an der Kassiererin vorbeigehen muss kann, sondern ihr auch noch irgendwie Geld geben muss oder Gold alternativ, das habe ich dann auch ausprobiert. Also manchmal ist es ein bisschen ungenau formuliert, da muss man rumprobieren. Also es kann schon mal sein, dass man 20 Minuten an einem Level hängt, man stirbt dreimal, weil die Steuerung nicht so gut funktioniert, man stirbt dreimal, weil man Blödsinn macht und man schafft es dreimal nicht, weil der Lösungsweg einfach nicht so leicht klappt. Dann sitzt man 20 Minuten dran und ärgert sich und macht den DS auch mal zu. Aber dann probiert man es wieder und schafft es meistens und freut sich dann unheimlich. Aber gute Info, man kann also sterben. Man kann sterben, ja, ja, man kann regelmäßig sterben. Wenn man in Lava fällt, ist der Maxwell tot.
2: <lacht> genau. <lacht>
3: dann
0: macht komisch. Zisch und dann ist aber er weg. alles in knuffiger cartoon grafik Ja, ja, Also sehr da klare, saubere Linien. Genau, sieht. Also wird niemand umhauen von wegen technischer Brillanz der Grafik. Also Nein, es aber, sieht aber
3: hübsch es ist aus. Putzig, ja. Genau, richtig. Ähm, es gibt einen Editor. Wenn man die, also die Levels sind in verschiedene Settings eingeteilt, Wald, Raumfahrt, äh, Märchen und sowas und da kann man die Settings freischalten und dann die auch für den Editor benutzen und selber äh, Levels bauen und äh, sagen, ähm, eben festlegen, was passieren muss, das heißt, was der Spieler erledigen muss, dass der Stern quasi im Level auftaucht. Das ist natürlich, ähm, ja, ein bisschen rudimentärere Aufgaben sind damit möglich, als das, was die Entwicklerverein vorgesehen haben. Aber es funktioniert und äh, ist auch noch eine nette Zugabe. Ja. Und man muss sagen, das Spiel ist richtig lang. Also, wie ich sagte, für manches Level braucht er eine Viertelstunde. Wenn Selbst wenn man durchschnittlich nur fünf Minuten pro äh, Rätsel braucht, das sind 200 Rätsel. Und 1000 Minuten Spielzeit ist schon ganz schön lang. Also 20, 30 Stunden. Vorher habt ihr das Ding nicht durchschätzt. Also da wird er schon eine Weile dran sitzen.
1: Ja, und genau. es lebt
3: davon wieder Widerspielwert. Ich halte fest, es macht eigentlich am meisten Spaß,
1: einfach mal welche Sachen auszuprobieren. Richtig, also ja. Also auf unterschiedlichen Wegen irgendwas zu machen. Genau. und Mal gucken, irgendwie wie weit an welche Grenzen man stößt mit diesem Programm oder an was alles möglich ist. Genau. Ich würde
3: mir, glaube ich, mal Engelsflügel malen, dann könnte ich nämlich in die Lava fallen. Zum Beispiel. Weil dann schwebe ich in den ist, Grund. Es gibt die verschiedensten Arten, zum Beispiel nach oben zu kommen. Ein Helikopter. Ganz einfach, ein Trampolin. Drei Leitern übereinander. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen. Es gibt zum Beispiel auch eine Zeitmaschine oder ein Warp Tor. können mit dem Warp Tor ist man dann plötzlich aus dem Level raus in einem vollkommen anderen Level. Ich weiß nicht, wie das dann in die quasi Level-Geschafft-Logik des Spiels einfließt, ob ich dann das Level geschafft habe oder das andere Level geschafft habe, wie das funktioniert. Aber äh, ja, es echt verrückte Sachen.
0: Ja, also Richtig. wir halten fest, ein Spiel, das wirklich mal innovativ ist, ja. was wirklich was kann und das ja hoffentlich auch jemand kauft, damit die Leute weitere innovative Spiele machen
3: Ganz genau, das würde ich so unterstützen.
0: Ähm,
3: nicht ganz perfekt eben, einige Sachen nerven ein bisschen, aber ähm, es hat wirklich einiges auf dem Kasten. Was mir auch noch aufgefallen ist, was mich auch ab und zu gestört hat, ich nehme schon wieder ein Seil oder schon wieder eine Leiter oder schon wieder einen Hammer weil logischerweise schon eine gewisse Zahl von Rätseln mit so handwerklichen Sachen oder mit einer Waffe eben zu lösen sind. Es gibt auch ein Dirndl, aber für welche Aufgabe brauche ich schon ein Dirndl? Für den
0: Bürgermeister zu betören.
3: Zum Beispiel, wenn die Aufgabe so lautet, dann funktioniert das Dirndl bestimmt. Aber natürlich muss ich in einigen Aufgaben erstmal wohin kommen. Und da hilft es natürlich eher, wenn ich eine Leiter habe oder eine Brücke oder ein Auto, um dorthin zu fahren, ein Helikopter, um dorthin zu fliegen. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe ja noch gesagt, es gibt Action-Levels, die funktionieren recht ähnlich, nur steht da nicht dran, ähm, erledige das und das, sondern komme zu dem Stern. Und da ist der Stern schon immer irgendwo im Level versteckt. Aber man muss trotzdem immer irgendwie hinkommen. Mal ist er in einem Safe, mal ist er hinter Türen, mal ist er in einem Haus, wo ich nicht rein darf, oder so ähnliche Sachen.
0: Ja. genau. Schön. Gut, dann haben wir ein gutes Spiel hinter uns. 50-50 bei der DS-Rubrik dieses Mal, aber... Soll das recht sein. Halt, genau. Stopp, wir haben ja noch ein DS-Spiel. Das kommt jetzt gleich und da haben wir jetzt gleich einen anderen Gast und Matthias verabschieden wir Genau, freundlich. Wiederhören. Und jetzt haben wir einen immer wieder gern gehörten Gast in unserem glor glorreichen M-Studio, nämlich mhm. den Max, wenn er was sagen würde.
4: Bravo, Max. Ja, Dankeschön. Also, wieso haben wir dich jetzt hier? Ja, das wüsste ich selbst gerne nicht, sondern weiß es natürlich schon, und zwar wegen dem dritten Mario und Luigi Rollenspiel für Handhelds von Alpha Dream. Ähm und damit offenbarst du schon mal meine. Ähm Deine Frisur, die ist heute ein neckisch geplätteter Scheitel.
1: Ja. Das meine ich eigentlich nicht, eher also. so dieses Wort, das dritte. Das dritte... Ich bin nämlich nicht ganz
4: versiert mit den Mario-Rollenspielen. Ah, okay. Ich, ich habe es mir noch mal genau durchgeguckt. Sehr gut, dann gib doch mal diese, diese Also es begann, rum, dieser Spiel. Es begann auf dem Super NES mit Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars von Squaresoft. Die haben damals angefangen, es war noch isometrisch und ähm, es ist, wenn man es heute spielt, schon ein eher typisches Squaresoft-Spiel, allerdings äh, eben im Mario-Universum und auch sehr lustig. Und die haben damals angefangen, äh, ihre Rundenkämpfe mit der Jump-and-Run-Mechanik von Mario zu mixen. Das bedeutet, du gibst im Menü und ganz normal den Angriffsbefehl, aber ähm, drückst dann getimed im richtigen Moment. Ähm, zum Beispiel, wenn Mario springt, das macht er meistens äh, einen äh, entsprechenden Knopf und dann wird diese Attacke ähm, stärker oder je nachdem, wie streng die Spielmechanik ist, funktioniert sie überhaupt oder eben nicht. So, ähm, klar soweit? Ja. Das ist also bald ein, ein Action-RPG-Mix, was damals, als dieses Spiel rauskam, äh, sehr sehr ungewöhnlich war. Ähm, Gibt es inzwischen als Download äh, für die Wii? Bei den anderen Teilen weiß ich nicht. Also bei den anderen Konsolen weiß ich es nicht genau. Ja. Äh, ja, danke Ulrich. Ähm, also wer es äh, irgendwie noch nie gespielt hat und wen das interessiert, immer gerne zugreifen. Das lohnt sich. Danach kam Paper Mario für N64. Der erste Teil von Intelligent Systems, ähm, der eigentlich das Ganze nur insofern erweiterte, also dieses Jumpen, Runnen, Kampf. <lacht> Kleines Wortspiel von mir hier. Oh. System. Ähm, man kann es auch lesen in der Mobile Gamer übrigens. Da habe ich das als Zwischenüberschrift. Ja, Wenn es nicht rausgekürzt wurde, das weiß ich nicht. Mal sehen. Ich, du meinst der in der kommenden? In der kommenden. Ah, okay. Dürfen wir über die noch gar nicht reden, oder? Doch, aber Doch. die kommt ja, am schon. 6. November. Okay.
0: 6. November, Mobile Gamer, Ausgabe 15.
4: So, mhm. auf jeden Fall, Paper Mario ähm, hat das Ganze noch dadurch äh, oder darum erweitert, dass äh, der 2D-Look plötzlich eine Rolle spielte. Und zwar war das Ganze wirklich wie eine 2D-Welt, die man so ein bisschen schräg manchmal gesehen hat. Das heißt, wenn Mario sich gedreht hat äh, um 90 Grad, dann war er weg, weil er eben zweidimensional ist. Also man hat so, so Scherenschnitt-Witze gemacht und so. Es waren dann auch Rätsel, dass sich die Figuren irgendwie eingerollt haben oder sonst was. Im zweiten Teil konnten die dann, äh, haben sich wurden gefaltet in, und haben wurden, wurden zum, zum Papierflieger und sind dann herumgeflogen oder so Paper Mario 2. Äh, äh, das ist also der dritte Teil, dieser ganzen Tod. großen Universumsreihe Ja, dritter Teil ist nicht. Also vorher vor Paper Mario 2 war dann eigentlich der erste GBA Teil und das war der von Alpha Dream, deswegen kam ich jetzt vorher auf die Nummer 3, denn es ist das dritte Alpha Dream Mario und Luigi Rollenspiel also vor Paper Mario 2 für den Gamecube gab es für den GBA Mario und Luigi Superstar Saga von Alpha Dream sehr sehr gut, sehr sehr witzig, sehr sehr hart, also vom Schwierigkeitsgrad würde ich fast sagen von den, was haben wir jetzt, sechs Mario Rollenspielen insgesamt fast der härteste ähm, das war 2003, dann kam Ende 2005 äh, Mario e. Luigi a Partners in Time für DS. Ähm, der, zum, also der war sehr, sehr gut, aber jetzt im Vergleich mit den anderen beiden ist er nicht ganz so witzig, nicht ganz so hart und auch nicht ganz so genial. Und jetzt weißt du, was mir da einfällt bei Apropos Hart? Echt? Äh, hoffentlich jetzt nichts Schlimmes? Eine Scherzfrage.
1: Ja? Oh, ich möchte oh. die auch nochmal stellen. Ja? <lacht> Ein Haus voller Essen, die Tür ist vergessen. Was ist das? hart, ne? hart ist das, hart ist das schon ein Tipp. Das Ei. Ja, deswegen harte Schale. Okay. Aber fahre fort. Ja. Aha. Gut. Mhm. Ich teste gerade den Intelligenztrainer und da ist das wieder.
0: Das hat leider
4: nicht funktioniert. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Jedenfalls, ich werde das jetzt einfach hier so wegschieben. Ja, wie ein faules Ei. Du drehst doch einfach 90 Grad. Äh, richtig, das äh, ist äh, ein gutes Stichwort für die Genialität des dritten äh, Mario und Luigi Rollenspiels. Das denn, worüber wir jetzt in...
1: sprechen. Worüber genau. wir
4: jetzt sprechen, Abenteuer Bowser, frisch rausgekommen. Ähm, denn auch hier äh, kann man den DS teilweise um 90 Grad drehen. Und zwar in den speziellen Super-Sized äh, Boss Battles. Es gibt vier insgesamt im also ganzen so Spiel. Also so 75 Grad drehen. Du drehst ihn so, ja 45 Grad. Stimmt, ich hab's ja nicht so mit den Zahlen. Was? 45 Grad? Ne, oder 90. Also, wenn ich, also ich hab ihn so und drehe ihn so. Also dass er wirklich auf quer ist. Weißt du, was ich meine? Wie viel Grad sind das Natürlich, 90. Eben, sag ich doch. Jetzt bring mich nicht durcheinander. Der bringt mich voll durcheinander. Ja, vor, ein rechter Winkel. Ja. Denk dir doch irgendwelche Eierwitze aus. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, ist das so eine der, der absolut genialen Szenen, die man hier zum Beispiel sieht, wenn ich die einfach mal so rausgreifen darf. Ja, ihr habt eine, ihr denkt, es kommt ein normaler Boss-Battle und äh, Bowser wächst zu unendlichen äh, Dimensionen an. Er wird riesengroß, ihr schwenkt den DS um 90 Grad, sodass auf der linken Seite jetzt der Touchscreen liegt, auf der rechten Seite der andere Doppelschirm. Und dann äh, seid ihr plötzlich in einem Action-Kampf, den ihr mittels äh, Stylus-Befehlen, also wenn ihr mit einem Stylus über den Bildschirm streicht, dann schlägt er zu und wenn er ins Mikrofon blast, dann kommt sein ein Feueratem und ähm, es geht tierisch zur Sache Jo. Das ist also ein kleines Beispiel für so eine lustige Idee, die jetzt im neuen Mario Luigi-Rollenspiel drin ist. Ganz kurze Story. Ja, ähm, wollte ich gerade zurückkommen. Du du gerade ich Bowser. habe es gerade schon In früher gegriffen ist doch, auf den Bowser. Genau. Es geht um den Bowser. Also der englische Titel ist ja Bowser's Inside Story. Ein Wortwitz, den man auf Deutsch nicht wirklich machen kann. Abenteuer Bowser ist ein netter Titel, aber er hat natürlich nicht diese Komponente, dass es dass man quasi embedded in den Bowser hineingeht, ganz tief in seine Eingeweide. Das funktioniert folgendermaßen, dass Bowser am Anfang der Story durch einen lustigen Kniff des Bösewichtes Krankfried, die man vielleicht schon aus diesem allerersten GBA Mario und Luigi kennt, Mario und Luigi und die ganzen Pilz-Königreich-Hongs einsaugt. Die werden dann gleichzeitig auch ganz klein, warum, weiß ich nicht. Aber es ist auch ganz gut so, weil Bowser sonst wahrscheinlich tot wäre. Jedenfalls sind die dann klein, im unteren Bildschirm, im Bowser drinnen, in ja, 2D-Dungeons. Und laufen durch seinen Körper. Laufen durch seinen Körper. Ein, ein schöner Vergleich, um, wenn man das verstehen will, wie das funktioniert. Es gab vor 5000 Jahren, als ich ein Kind war, gab es eine, eine französische Zeichentrickreihe. Die hieß, es oh war einmal,
2: also das, war das, das Leben, erste, Es das? war einmal
4: der Mensch war das erste und dann, es war einmal das Leben. Ach, stimmt, der Mensch war und da wurden dann äh, irgendwelche Dinge wie was weiß ich äh, Bauch wie Kopf wie sonst was äh, erklärt, indem man in den Körper hineinfuhr und so die unterschiedlichen äh, Enzyme, Hämoglobine und so weiter, die es da gab, personifiziert wurden. Und so funktioniert es äh, tendenziell auch bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. zum Beispiel. Um jetzt mal die erzählerische Klammer zu schließen zu diesen Super-Sized-Matches, wenn das passiert, dann ähm, äh, haben wir am Anfang eine unglaublich dramatische Szene, zum Beispiel Bowser kriegt sein eigenes Schloss auf den Kopf. Klingt ungesund, mhm. sieht auch so aus, äh, man glaubt dann kurz, ist er jetzt tot? Nein, das Spiel kann nicht sein, ähm, aber er ist weg, also man sieht oben auf dem oberen Bildschirm nur noch sein, sein Schloss, das da oben auf ihn drauf gefallen ist und unten blinkt dann plötzlich sein Schwanz. Ja? Ähm, was bedeutet, ist was 6. bedeutet, sein Schwanz, er ah, hat ja. einen Wurmfortsatz hinten ah. an seinem Pöter. Ja, das hat ah. nichts mit der Altersfreigabe zu tun. Es ist ja eine, was ist Bowser, eine Punkkröte. Jedenfalls hat er hinten einen Schwanz und der blinkt, so. Äh, Mario und Luigi gehen dann zu diesem, so. zu diesem äh, blinkenden Schwanz. Du bist so ekelhaft. Ich? Und ja, und äh, müssen ein kleines Minispiel lösen. Äh, also sie müssen einen Vertikalshooter auf dem Adrenalinfluss ähm, absolvieren, der dauert so ungefähr zwei Minuten, äh, mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad wird er auch richtig knackig, wenn sie den geschafft haben wird Bowser groß und dann kommt der Bossfight oder anderes Beispiel, er läuft auf dem oberen Bildschirm das ist so eine isometrische Welt da im Gegensatz zu diesem 2D äh, auf dem, des unteren Bildschirms, durch die Gegend und äh, sieht eine Blüte mit Pollen und schnüffelt daran was passiert nun, wenn man in einer Comic-Umgebung an einer Blüte mit Pollen schnüffelt, Ulrich! Äh, man niest? Richtig, die oh. Antwort war ein Ei. Ähm, und dieses Niesen, also dieser, dieses vor, dieses... Wird im Spiel ebenfalls umgesetzt, wieder durch ein Minispiel, in dem Mario und Luigi bitte äh, ihrem Wirbeljump, da stehen sie übereinander und wirbeln so durch die Gegend, links und rechts an den Nasenscheidewänden von Bowser entlangstromern und da bestimmte Poren immer treffen müssen. Und wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, dann macht er Und es passieren dann zum Beispiel wieder Dinge, er liest zum Beispiel ein äh, Segelschiff durch die Gegend oder so. Ist ja, ist ein, ja ist eine große Kröte. Ist eine große Kröte, die kann sowas schon mal bringen. Das ist also... Oder halt, äh, ja, das hatten wir zum Beispiel im, im Test in der M auch, äh, Bowser säuft Wasser und äh, im Dungeon unten in seinem Magen steigt dann eben der Wasserspiegel bis zur Decke und bestimmte Elemente, äh, irgendwelche äh, Wasser löslichen nicht, aber Knochen, die leichter als Wasser sind, schwimmen dann halt und, und geben den Weg frei oder bilden eine Brücke oder so. Ist einigermaßen klar, denke ja, ich. Wir merken viele lustige Spielideen, oh, äh, auch viele auch DS-Bildschirme interaktiv eingebunden. Ständig, also auch Ständig. die Verbindung der beiden. Es funktioniert sogar besser als bei Partners in Time, Denn damals war es ja so, dass unten die beiden großen Brüder waren und oben die beiden Babys. Und ähm, Allerdings gleichzeitig in einem Dungeon, während es jetzt, äh, das hat damals etwas für Kritik gesorgt, weil viele Leute einfach zu blöd waren, diese vier äh, Figuren äh, miteinander interagieren zu lassen. Und es ist ja immer so, dass der A-Knopf ist Mario, der B-Knopf ist Luigi, äh, X-Knopf war glaube ich Baby Mario und Y-Knopf war Baby Luigi und das wurde jetzt ein bisschen entschärft, indem eben entweder unten die Musik spielt oder oben. Wenn sie oben spielt, dann äh, ist X die äh, Faust von Bowser und Y sein Feuerabend. unten ist es wie gehabt, A ist Mario und B ist
0: Luigi. Hm. Luigi ist schon mal die B-Rolle gewesen.
4: Ist er immer, er, er sorgt auch immer noch für große lache weil er halt nach wie vor der Depp ist. Und interessanterweise ähm, bin ich auch mit Luigi schlechter. Was ich nicht ganz verstehen kann, es ist es ja so, dass die Kämpfe zum Teil doch sehr, sehr geschicklichkeitslastig sind. Und je nachdem, wenn man aufgeregt äh, ist oder einfach unter Zeitdruck, ich muss jetzt gerade zum zweiten Mal durchspielen, so Speedrun-mäßig eben auch für die Mobile-Gamer, ähm, weil wir da einen kleine Boss-Guide äh, drin haben wahrscheinlich, äh, und da merke ich dann schon sehr, wenn ich aufgeregt bin, wie ich den ein oder anderen Tastendruck schon sehr versemmle und mich dann ärgere, weil das Spiel mich dann bitterböse abstraft. Und das passiert mir häufiger mit Luigi als mit Mario. Ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Ich finde Luigi aber auch meistens doof. <lacht> Vielleicht äh, ist es dann so. Weil ein... du Luigi's Mansion nicht gespielt hast. Äh, ich habe Luigi's Mansion fünf Minuten gespielt und dann nicht mehr. So begriffen. Ich hasse du warst wahrscheinlich auch so blöd. Ich hasse ja. war Luigi. Ich bin äußerst blöd. Ja. Okay. Ja.
1: Äh, nur mal zur zu, zu Information jetzt. Das 3, gemacht, ist äußerst blöd. Ja, das ja, wussten wir, wir das aber auch ist. schon vorher.
4: Ich habe übrigens das ein Rätsel so für dich. Ja. Ach. Außen eine weiße Schale, innen was zu essen. Hm. hm. Wer die richtige Antwort das weiß, Huhn. schreibt sie... Das die, Huhn. Ja, richtig. Dass Ei, das noch im Huhn ist. Ha. Ich bin ja nicht so blöd. Wie ich aussehe. Ich habe ein Rätsel für dich. Ja, beim Schlampigschreiben geht das schneller. Warum hast du es gerade aufgeschrieben? Damit ich mir das als Inspiration merke für den tollen Podcast-Titel. Ich habe ein Rätsel für dich? Ja. Ich bin da gespannt, ob dann äh, in, in äh, einigen Stunden von jetzt äh, auf dem äh, Podcast-Titel stehen wird Ich habe ein Rätsel für dich. Das könnte passieren. Du könntest auch schreiben Ich habe ein Ei. Das wäre aber wenig, Max. Ja, aber es wäre nicht
1: falsch. Es ist eine Option. Was ich dich eigentlich fragen wollte: Wen steuere ich jetzt eigentlich genau? Steuere ich immer nur Mario und Luigi oder auch den Bowser? Abwechselnd. Oh, das hast du nämlich gar nicht gesagt.
2: Ja, ja jetzt schon. das
4: ist natürlich so klar
2: eigentlich,
4: wenn man sich ja, ein wenig mit dem Material auskennt. Wir reden hier auch, über, wir stellen hier ein Spiel, für ein neues Spiel. Ja, das wir deswegen, müssen ja
1: auch, deswegen, wir können nicht voraussetzen, dass jeder die Vorgänger kennt und auch wenn ja, das ein neues das Spiel, da muss man ja, es ja, sagen. Sicherlich. Nee, deswegen das haben wir
4: ja dich zum Beispiel, der, der einfach so <lacht> über den Dingen schwebt, ja und mit mit einer glasklaren ja,
1: der Oberkritiker natürlich, Pedanz. Richtig, der über jedes richtig.
4: Spiel urteilen darf, der ja, also dann sofort einen kann. Eiertanz aufführt, wenn man zum ja. Beispiel vergisst zu sagen, dass man, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sogar öfter Bowser spielt als Mario und Luigi.
1: Was Ach, ist das so warum wir das auch nochmal sagen ja. und auch nicht voraussetzen dürfen. Voraussetzen
4: dürfen. Ja. ja,
1: denn ich zitiere dich vor einigen Tagen, hast du gesagt, leider Gottes, wie dieses Spiel wahrscheinlich kein großer Verkaufserfolg Nein, das habe hab ich nicht gesagt, das habe Matthias gesagt. Du hast aber gesagt so schade mhm. drum, denn geniales Spiel. Und deswegen müssen wir uns ja schade stellen, ein bisschen ein bisschen ankreisen oder einfach ja, nur Spiel sagen, warum
4: gesagt. es geil ist. Ja, es ist äh, unglaublich witzig. Also ähm, die sind natürlich man muss diese Sätze und die lustigen deutschen Dialoge auch lesen, aber ich habe mal, ich, ich kann zwei ähm, Beispiele vielleicht mal kurz hier kredenzen. Ja, hier, hier, fällt ähm, mir nochmal kurz ein, weil ja. der Titel ja schon ähm, Lass mich doch mal ausreden, ich finde ich sehr unwirklich Nee, nee, nee du bist genauso. Ich?
1: Du hast gesagt, der Titel, der Titel hatte eigentlich ein Wort. Ja, aber Original, ich bin ja hier
4: der Gast.
1: Richtig, egal. Ähm, der deutsche Titel ist Abenteuerbaus, also quasi ja. der Witz geht verloren, aber in dem Spiel direkt sind die Texte so gut umgesetzt ja. oder übersetzt, dass, man dass, sie eben sehr viel, dass sie sehr viel Witz doch beibehalten ja. haben. Ja. Das ist eine schlaue
4: Übersetzung. Es ist eine schlaue Übersetzung, Übersetzung, die tatsächlich auch ein wenig Dialekt reinbringt. Und zwar auf gute Art und Weise. Nein, nicht ui. Es sind nicht die bayerischen Zwerge, die man in der ersten Baldur's Gate, oder waren es Schwaben? Nein, die bayerischen Zwerge
0: waren in Final Fantasy 7.
4: Die waren, nein, in Final Fantasy 9 erstens. 9, pardon. Drittens Ja, aber es gab auch schon in Baldur's Gate 1 auf dem PC in der deutschen Version Zwerge. Die haben zum Beispiel in der Verwendung gesagt: "Mädels, ich habe eine feine ich wie dich zu treffen. Was unglaublich uncool ist und dich voll aus der Fantasy-Stimmung reißt, aber egal. Ähm, ich sag mal Felix, fränkische Sicherheits. So, ja, ja, Zero Zero du, kennst, one. du kennst, genau. Du kennst die Wiggler, diese lustigen Tausendfüßler, die man auf den Kopf springt und dann werden sie rot und sauer. Ja. das ist mal Mario, also Mario Grundwissen eigentlich habe es auch kurz erklärt ich denke auch jemand der sie nicht kennt kann sich jetzt vorstellen was ein Wiggler ist so, mhm. ähm, der ist einer der ne, er kommt in einer in einer Szene vor ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern hier ja. ähm, nein er kommt er kommt auf einem Möhrenfeld vor weil er ist äh, gerne Möhren und äh, Bowser äh, zieht äh, zieht eine riesige Möhre aus Möhre ist
1: übrigens kein Dialekt, ist das richtig? Dialekt ist nämlich Karotte.
4: Karotte ist die Also auf jeden Fall Dialekt ja, ist ich... Möhre und Karotte würde ich sagen, sind beides hochdeutsch Wörter. Allerdings kann ich kein Hochdeutsch. Ich komme ja nicht aus Hochdeutschland. Aus Hochdeutschland, so wie der hohe Herr. Nein, du kommst aus Niederbayern. Ich komme aus Augsburg. Ist es nicht Niederbayern?
1: Nein. Nein. Das ist Himmel. dieses komische Stuttgartland. Nein, wir, Regierungsbezirk Schwaben.
4: Ja, wir meine ich aussehen. ja, Schwaben. Stuttgartland. Ja. Oh. Nicht. Stuttgart ja. Ah, geh in dein. Geh in dein Eierland.
0: Geh zu Schröder oder sonst wohin. Ach. Ähm. Keine Politik! Äh, so, Nein, die Heimatstadt von... Darf Ort. ich jetzt
4: endlich mal diesen Wicklerspruch loswerden? Der geht nämlich, du pflückst es, du verdrückst es. Ha! Ist ja lustig. Und dann gibt es noch einen äh, von <lacht> Krankfried, das ist der Endboss, der sich dadurch auszeichnet, also nicht Endboss, der Uberschurke, der Gegenspieler, ja, wer der Endboss ist, verrate ich natürlich nicht, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass er immer ähm, ein wenig herumstammelt, so wie ich jetzt gerade, und dass er sehr, sehr lustige, verschrobene äh, Formulierungen äh, benutzt, wie zum Beispiel, ich habe Freude... Nicht. Ihr habt Tränen oder sonst was. Und er äh, sagt zum Beispiel, ich werd, ihr werdet geschlagen wie unartiges Rührei. Na? Dann wären wir hm. nämlich wieder bei einem ja. Eierjog. Wie habe ich das gemacht? Oh. Das, sind hier, sehen, ah, ich das sind hier
0: narrative Kreise, die ich wir hier Ich werfe nur ganz kurz ein, dass das Modul aber auch mehrsprachig ist für
4: Leute, die es unbedingt auf Englisch spielen wollen. Im Gegensatz zu Layton geht das hier. Ja, das ist. Ich, es Obviously. muss allerdings nicht sein, denn die deutsche Sprachausgabe ist wie die englische Sprachausgabe wie die japanische Sprachausgabe. Es ist natürlich der großartige Charles Martinet, der Mario und Luigi wie immer seine Stimme leiht und mit diesem Pseudo-Italienisch so Portello oder sowas sagt. Portello. Und Luigi sagt sehr oft Calabrese. Weißt du nicht warum, aber er sagt es? Ähm, das ist eigentlich, ansonsten gibt es halt so Mario, ist halt Bowser zum Beispiel oder so. Äh, ansonsten ist es halt reiner Text, aber auch dadurch wird eine unglaubliche Komik erzeugt. Ähm, das ist so der erste super Ich kann das übrigens sehr gut nachvollziehen. Um es, was kannst du nachvollziehen? Diese,
1: diese Komik, die durch diese merkwürdigen Laute ja. vonstatten geht, Warum? Jetzt gerade live
4: auch. Echt? Ich sehe dich nicht lachen. Er lacht innerlich. Ach so, Okay. Echt? Also es ist unglaublich lustig, es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt ja so, so RPG-Grundregeln, ja Dungeon, Speicherpunkt, Endboss. Die werden auf sehr, sehr, ohne dass es unfair ist, auf sehr, sehr äh, unterhaltsame Weise gebrochen. Manchmal kommen, was weiß ich, ein Endboss-Fight, ein Minispiel, dann noch ein Boss-Fight oder so. Ihr habt eigentlich nie das Gefühl, ah, jetzt würde ich aber gerne mal wieder irgendwie was anderes spielen oder so. Also sie spielen ihre Trümpfe, die Fülle an Ideen, die da drin steckt, sehr, sehr geschickt aus, finde ich. Ähm, und ist es,
1: prachtvoll animiert
4: es, ist, es sieht zum Teil aus wie eine Zeichentrickserie, also es sind mhm. sehr sehr klar gezeichnete große Sprites mit dicken schwarzen Linien, das hatten wir eigentlich immer schon, auch schon auf dem GBA, aber in diesem Teil haben wir so viele Animationsphasen, es ist in einer der ersten Szenen pennt Luigi ein in einer Beratung im Schloss von Prinzessin Peach, wo eben über ein großes Problem beraten wird. Und allein diese Phase ist so lustig, wie er so ein bisschen blinzelt und dann schwankt und dann irgendwann anfängt, wegzuschnarchen. Und es sind also unglaublich viele Details, die man da, auch wenn man es häufiger spielt, dann erkennen kann, in die man sich ergötzen kann. Das ist eigentlich, finde ich, der einzige Wermutstropfen, wenn man durch ist nach... Ja, je nachdem, wenn man alles machen will, sind schon gut über 20 Stunden. Ich würde mal sagen, je nachdem, wie gut man ist zwischen 20 und 25 Stunden. Es gibt eigentlich wieder mal keinen Widerspielbarkeitswert im Sinne eines New Game Plus oder so. Also irgendwelchen Dingen, die man dann durchspielen kann äh, oder erst erst zugänglich äh, werden, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ähm, man kann es trotzdem öfter spielen, weil es halt einfach so dicht und vollgepackt ist mit lustigen Details. Ähm, ich höre mich gerade ein bisschen an wie ein Klappentext. Ich ja, möchte das, ich sag halt jetzt mir die Klappe, sagt, sag, nee, sag mir doch ja. mal
1: eben bitte, für wen dieses Spiel denn ist, denn die Folgen waren ja so ja, hart, schwer, ja, ja. Ähm, der neue Teil, wie ist der einzuordnen und inwieweit kann man dann auch viele Gags verstehen, denn es also sind ja so die, Rückbezüge die auf Die Gags Vorgänger.
4: sind nicht so selbstreferenziell, wie sie im ersten Super, äh, im ersten Mario und Luigi für GBA waren. Ähm, es ist ein bisschen was dabei, es ist eine Anspielung zum Beispiel auf Paper Mario dabei, da kommt äh, in, den, in einem bestimmten Rundenkampf kommt das jubelnde Publikum wieder. Generell kann man die aber auch verstehen, wenn man einfach nur Wortwitz lustig findet. Ähm, es sind einige dabei, die halt auf das Mario-Universum, auf das Pilzkönigreich abzielen. Das ist aber, denke ich, wenn man schon ein bisschen, also ein oder zwei Mario-Spiele gezockt. Wenn man ein so gezockt hat, affin ist, dann geht das Wenn man wickelt, dann, dann geht das gut. Hm. Ähm, vom Schwierigkeitsgrad her, sage ich mal, ist es nicht zu hart. Man muss die Nerven behalten und man muss frustresistent sein. Was also, des Wortes. Ist? Es ist, es ist nicht Nerven. so. <lacht> Nerven. <lacht> ah, ja, ja. ja. Äh, nee, also es ist nicht so, dass, dass es wirklich so komplett unproblematisch durchflutscht. Äh, also man braucht. Man sollte, sagen wir mal, ein Mario Galaxy oder ein, ein New Super Mario Bros. auf dem DS durchspielen können, ohne jetzt komplett abzukotzen. Ähm, ansonsten denke ich, hat man gerade im, im letzten Drittel schon ein wenig zu knabbern. Ansonsten ist es einfach nur herausfordernd auf eine angenehme Weise. Und äh, Das ist doch einfach überhaupt kein Schlusswort, aber ich höre es einfach trotzdem auf. Okay,
2: danke.
0: Danke, Max. Gerne. Und wir gehen irgendwie jetzt nach kurzer Erholungsphase oh. weiter zum nächsten Spiel. Auf Wiedersehen. Und nach diesen ganzen lustigen Handheld- äh, Eskapaden haben wir jetzt Max und Matthias wieder nach Hause geschickt oder zurück zur Arbeit und gehen jetzt noch ein größeres also Spiel für die großen Konsolen an. Und zwar jetzt auch nach ein paar Wochen später gibt es auch in Deutschland Mini-Ninjas. Das ist ein Putziges Action-Adventure von IO Interactive, das sind ein Hitman-Haufen. Richtig, denn ein Haufen denen, die halt eigentlich sonst eher mit Spielen zu tun haben, die nicht unbedingt niedlich sind, nämlich Hitman und Kanan Lynch. Und scheinbar war da jetzt mal jemand der Meinung, ach, jetzt machen wir mal was Putziges, denn Mini-Ninjas ist niedlich. Das ist die hervorstechende Eigenschaft des Spiels. Ähm, was ist es im Endeffekt? Also es geht halt drum. da gibt es ein Reich, so ein Fernostreich, das halt niedlich ist. Das sage ich heute halt noch 500 Mal wahrscheinlich. Ähm, Comic-getränkt, oder nicht? Nein, das ist, ja, ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so cartoonig, aber hat halt ein bisschen, würde ich anime also, wie soll ich sagen?
1: Also das heißt ja ein mini also das sind so, so Schrumpfkuren ja, von, das sind so kleine
0: ich wollte ja den ah ja, Faden noch lieb, nehmen ja. den, oh. den Bogen besser gesagt, den Faden Okay, also da hat ein böser Samurai, Oberschurke Kriegsherr das Land erobert und die ganzen niedlichen Tiere in immer noch niedliche aber böse Soldaten umgewandelt und man selbst ist einer der letzten Ninjas, die noch übrig sind in einem friedlichen Dorf und der zieht jetzt halt aus, um seine verschollenen Ninja-Kumpels zu retten, die vor ihm losgeschickt worden sind und ja, dass alles wieder gut wird. Na gut, also die Story ist jetzt nicht furchtbar originell, aber. Was aber ein
1: bisschen komisch ist. Der kälteste Unterschied zwischen Samurai und Ninja fällt mir da gerade nur ein. Eigentlich ist der Samurai ja der ähm, Staatsbedienstete, Ach. der angesehene ähm, Krieger sozusagen. Und der Ninja ist eigentlich nur der, der, der Angestellte von dem Samurai. Also derjenige, der die hinterlistigen Angriffe macht, der ist eigentlich. Gesellschaftlich
0: nicht haben, gesehen. Nein, ja. ist. Oh, diese subversive Botschaft dieses Spiels ist mir eigentlich echt voll entgangen. Krass, ja. aber da fährt man ja viel. <lacht> ähm, ja, gut, also. Das ist einfach, ja. Ähm, ich tue mir schwer, irgendwie groß herausragend was zu sagen. Also, ich hab's. Was so, mache ich denn da eigentlich? Ja, Wer bin ich? Du bist ein kleiner, niedlicher Ninja. Ein Mini-Ninja. Der heißt Hiro, äh, glaube ich, in dem Fall. Das ist der Haupt-Mini-Ninja. Mit dem rennt man rum, äh, sammelt. Äh, Löst kleine Rätsel, die recht nicht aufwendig sind, um, und haut kleine äh, niedliche Samurais um, die dann wieder in kleine niedliche Tiere verwandelt werden und zieht so immer weiter. Und man muss halt einfach durch die Länder reinziehen, dann die ober, die Zwischenbosse das sind vier oder fünf Stück erledigen, um am Schluss halt zum Samurai-Kriegs hervorzudringen und den zu besiegen. Und das ist so ein Action-Adventure mit viel Rumgerenne und noch viel mehr kleine Ninjas umhauen, äh, kleine Samurai umhauen und mit viel unglaublich viel Charme, also das ist auf jeden Fall. Dieses Spiel hat wahnsinnig viel putzigen Charme, weil die 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 Kerlchen sind niedlich, die 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 Soundeffekte, wenn man wenn die Bösen einen entdecken,
2: dann
0: so Warnruf, dass man jetzt kommt und ja, ähm. Aber anscheinend hat dieses Spiel ja trotzdem seine
1: Marken, also Charme allein reicht nicht, sonst hätte es keine was hast du gegeben?
0: 71. Ja, es ist halt einfach ein bisschen... Also es steckt eigentlich sehr, sehr viel mehr drin. Deswegen, man merkt, einerseits fällt mir nicht viel ein, andererseits ist sehr viel drin. Man kann, man lernt Zaubersprüche, so verschiedene. Dann, dann sammelt man ja nach und nach seine Ninja-Kumpels ein, die halt andere Spezialitäten haben. Den ersten, den hat man von Anfang an dabei, das ist der Futo, das ist so ein dicker Klops, der kann halt auch mit seinem Kampfhammer dicke Klopse umschlagen. Den braucht man manchmal. Alle anderen sind halt, die eine kann halt schleichen, andere kann snipern quasi, also Bogenschütze und so Zeug, die braucht man de facto in diesem Spiel eigentlich nicht. Ähm, dann gibt es auch, man findet immer wieder mal so Pflanzen am Wegesrand kann man aufsammeln, die kann man dann mixen zu Hilfsmitteln wie Gesundheitstränke oder halt andere Hilfsen, ja, Hilfsmittel, schon wieder. Ähm, und man findet diverse immer wieder mal Krüge, wo man Münzen sammelt mit denen man sich neue Zauberspiele Magie kaufen kann, Ninja-Magie, oder halt äh, Rauchbomben, Wurfsterne und so weiter. Aber Tatsache ist, zumindest wenn man es auf Normal durchspielt, braucht man es nicht, weil Hero allein ist stark genug im Endeffekt. Der hat, jeder Ninja hat auch noch seine Spezialattacke, die man aufladen muss. Und im Fall von Hero ist es. Matrix-mäßig Zeitlupe, man kann dann mehrere Leute auf einmal anvisieren und dann macht er halt seinen super Ninja-Move so und haut die alle um. Und das reicht fast immer für alles, außer bei den Obermotzen, wobei da ist es Quicktime-Sequenzen, die sind auch nicht wirklich schwer. Und bei Zwischendurch gibt es mal so dicke Brocken, da braucht man eben Foto, weil nur der hat eine Waffe, mit der man draufhauen kann. Und das war's. Ähm Sonst ist das Spiel halt groß, großteils rumgerenne, durch wirklich, also die Grafik gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, sie ist halt ein bisschen schlicht designt, aber halt mit so ein bisschen Anime-Cartoon-Stil, sehr sauber auf der 360 und der PS3 auch fast immer mit 60 Frames, also auch sehr flüssig, sehr hübsch, und dann gibt's ein paar wenige Einlagen, ein paar Mal muss man auf dem Fluss rumpaddeln ein bisschen, das macht man, indem man seinen großen Ninja-Hut, das sieht aus wie so ein Wokschüssel mehr oder weniger, indem man in den Nei springt und dann rumrudert. Oder einmal gibt es eine Sequenz, da muss man vor einer Lawine vom Berg runterfahren, vom verschneiten Berg. Die ist ab und zu ein bisschen konfus, aber halt eine nette Abwechslung. Aber letzten Endes in diesem Spiel, es steckt so viel drin und ich brauche so wenig davon. Deswegen ist es halt alles ein bisschen oberflächlich. Ähm, wie lange habe ich gespielt, so 8 Stunden oder so also es macht, es hat, macht schon Spaß ich fand's, ich habe mich jetzt nicht geärgert dass ich es gespielt habe, es hat mir Spaß gemacht ich wollte die verschiedenen Level sehen, auch die Bosse aber es bleibt halt einfach irgendwo das Gefühl äh, ja, ich... wahrscheinlich dass es nächsten Monat wieder vergessen ja, ich habe es ja auch vor ein paar Wochen schon gespielt und eigentlich habe ich es schon fast wieder vergessen also man merkt es <lacht> es ist ja von Eidos eigentlich ähm, oder Square, wie man es jetzt halt auch sehen mag es gab, aus welchem Grund auch immer, kam es bei uns drei, vier Wochen später raus als in England zum Beispiel. Aber also wenn man jetzt, ich sag mal, seine, seine Kinder an Videospiele nochmal heranführen will, es darf auch ein bisschen anspruchsvoll zum Spielen sein, weil ganz so simpel ist es auch wieder nicht. Ähm, das ist ein gutes Spiel. Wenn man halt einfach mal so ein paar Stunden relaxed, äh, knuffige.. Gegner umhauen will, auch okay. Aber wenn man sich was Größeres davon erwartet,
1: mh, nee. Okay, du hast jetzt über die PS360-Version genau. gesprochen. Genau. Verliere doch nochmal kurz Worte über
0: die Wii und die, die S-Fassung. Das verliere ich doch durchaus. Ähm, die Wii-Fassung ist genau das gleiche, was halt in kleiner. Also der Grafikstil kommt genauso rüber, er ist ja auch nicht aufwendig. Allerdings aus, läuft die Wii-Fassung lang nicht so flüssig. Ich meine, dass sie nicht mit 60 Frames läuft, muss ja auch nicht sein, aber die bricht auch immer gerne mal von ihren 30 runter. Also sie wirkt ein bisschen wie wieso auch immer, aber gut, das wäre jetzt nicht so dramatisch, aber was dieses Spiel wieder hat, ist das Wackelsyndrom, wie ich es jetzt mal nennen mag, da werden einfach Funktionalitäten auf die Remote äh, Motion Controls gelegt, die es nicht gebraucht hätte, die aus meiner Sicht lästig sind jetzt nicht mal unbedingt beim Kämpfen, sondern um zum Beispiel so eine Pflanze am Wegesrand aufzupflücken, muss ich hingehen Prämlich muss ich Knopf drücken, ich glaube schon, und dann mit der Remote nach oben, so wie wenn ich es aus dem Boden rausreiße, und das ist einfach unnötig. Es tut mir leid. Ich ich hab's dick. Mein Remote, mit Remote-Control kann man viele gute Sachen machen, aber ich muss doch nicht auf Teufel kommen raus, auf wie irgendwas einbauen, bloß damit ich in meinen Arm die ganze Zeit rumwackel. Ich sehe es nicht ein. Es tut mir leid. Das ist meine Meinung. Aber in dem Fall auch, das stört wirklich den Spielfluss ein bisschen, weil man halt durch diese Abfrage, die nicht super genau ist, immer wieder mal sich ein bisschen vertut. Und es wäre einfach mit dem Knopfdruck einfacher zu lösen gewesen. Ähm, ja. Da auch in dem Zusammenhang auch noch mal kurz den Kampfgeschichten, was auch die PS3 und 360 trifft. Man kann gut angreifen und kämpfen, aber es gibt so die Sprungattacke zum Beispiel, die ist so gelöst, man springt in die Luft und drückt den Knopf, damit er runtergeht Aber hier ist keine quasi Autozielerfassung drin, nichts. Also es passiert sehr oft, dass man hochspringt und dann halt 10 cm neben den Gegner runterkommt weil man halt seinen Stick ein bisschen schräg gehalten hat. Finde ich doof hätte es nicht gebraucht und das Spiel ist eh schon nicht auf super Anspruch getrimmt dann hätten wir das auch da die Unterstützung auch noch einbauen können ähm, ja soviel zu den Heimkonsolendingern es gibt das halt auch noch auf dem DS da sind ein paar andere Elemente drin, es hat also offensichtlich ein anderes Team mit rumgeschraubt äh, der Levelaufbau ist ein bisschen anders, man muss sehr viel mehr rumlaufen man hat auch man hat sehr viel mehr Nebenaufgaben die einem aufgepfropft werden ähm, also es spielt sich zäher. Das ist der Haupt, für mich das Hauptproblem. Also ein Beispiel ist, das gibt's hier nicht, wenn man den ersten Ninja-Kumpel befreit, das gibt's es bei den großen Konsolen nicht, da geht's viel einfacher, dann muss man den zurückgeleiten, weil er verletzt ist. Und dann muss also der dicke Futo den langsam zurückschleppen zu einem Medizinmann, sag ich, nenne ich mal einen Tengu, ähm und man selbst spielt dann Hero und muss sie so lange schützen. Und das ist ja okay, aber es dauert halt so lange, weil der so langsam läuft und so geht's halt die ganze Zeit. Dann gibt's eine Level Map, die sagt, da muss man hin. Nur leider gibt es im ganzen Spiel keinen weder auf der Map noch im Spiel einen Hinweis, in welche Himmelsrichtung man überhaupt schaut. Also kein Pfeil, kein Hier ist Norden, nix. Sinnlos. Dumme, dumme Detailfehler. die... Ähm, was mir gut gefallen hat auf dem DS, also die Steuerung ist außerdem auch ein bisschen holprig, weil man sich permanent beim Laufen rumwackelt. Ich weiß auch nicht. Steuerkreuz, irgendwie fühlt sich alles schwammig an. Aber aber die DS-Version hat einen Alleinstellungsmerkmal. Ja. Möchtest du darauf zu Das wollte kommen? ich gerade noch. Genau. Es gibt so äh, an magischen Portalen quasi muss man ein Rätselchen lösen, um dieses Portal zu nutzen. Und das ist so ein bisschen Okami-mäßig. Dann ist man plötzlich, kommen auf beiden Bildschirmen so Pergament, wo so japanische Figürchen rumrennen und da muss man zum Beispiel ein Tor einzeichnen mit einem Tuschepinsel, wo er durchlaufen kann oder eine Brücke, wo er drüber kann oder mit, einer, mit einem was, ein Messer oder irgendwas halt reinritzen, damit man was abziehen kann, damit unten drunter was zu sehen ist. Also hat mich ein bisschen an Okami von der Grundidee erinnert. Das war ganz nett.
1: Das ist aber nicht das Alleinstellungsmerkmal, das ich meine. Ach so? Es gibt einen Multiplayer-Modus auf dem DS. Ach so.
0: Ja, der ist aber unspannend. Und der ja, macht weil die anderen, irgendwie.
1: aber die, die großen Versionen, haben, nicht. eben, haben gar nichts. Genau. Also nur aber,
0: aber wenn man halt einen zweiten findet, der Mini-Ninjas auf dem DS hat, viel Glück. Aber Nee, also ich fand, das, das Spannendere, also nicht Alleinstellungsmerkmal, sind diese Mini-Geschichten, die nett sind, aber halt äh, den ganzen anderen Punkten nicht aufwiegen. Also, wenn man Mini-Ninjas spielen wollte, was okay ist. Wie gesagt, es macht Spaß. Es ist bloß nicht weltbewegend. Es ähm, kostet auch, glaube ich, bloß so um die 40 Euro rum, was okay ist. Dann würde ich empfehlen PS3 360-Fassung. Wie Fassung mit Abstrichen und DS? Äh, nee, nicht unbedingt. Ja. Haben wir ein niedliches Spiel zu Ende gesprochen. Genau. Und damit Ende ist auch ein ganz tolles Stichwort, weil wir sind am Ende dieser Folge. Und wie üblich, habt ihr uns was zu sagen, dann sagt es uns. Wie ihr seht, wenn ihr uns eine interessante E-Mail schreibt, werden wir auch mal drüber reden, so ist es ja nicht, ähm, dann in den kommentar auf der Webseite www.maniac.de oder ins Forum, auch auf www.maniac.de oder eine E-Mail an podcast.maniac.de und nächste Woche, ich bin mir relativ sicher, nächste Woche gibt es die erste richtige Extended- Folge vom M Extended Podcast. Also gespannt sein. Wir ich? sind ja auch bei ja, ja. Bist du dir sicher? Ziemlich, wenn ich es hinkriege. Wir haben die Aufnahmen schon gemacht. Ich muss sie nur noch zusammenbasteln. Ich habe auch noch ein paar andere. Da warten euch noch spannende Sachen. Glaubt es mir. <lacht> ähm, wir sind ja auch lustigerweise bei iTunes in den Charts mit M mit M Extended äh, in den Top Ten die ganze Zeit. Ich finde das sehr interessant, weil wieso auch immer. Also Apple ist merkwürdig und so viele Leute können diese einminütige Intro-Episode gar nicht gezogen haben. Das glaube ich mal nicht. Aber gut, jedenfalls ist das jetzt so. Und äh, fällt mir noch was ein? Fällt dir was ein? Ähm, nein. Nö, dann sagen wir einfach Tschüss. Bis dann, Tschüss.